0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast BALL, une 154 e édition Consacré donc à la troisième semaine de saison régulière de College Football avec au programme les débuts gagnants de Dante Williams à USC, des Clemson Tigers inquiétants offensivement ou encore Oklahoma State de nouveaux vainqueurs sur le fil du rasoir. Tout ça sans oublier notre chronique draft hebdomadaire avec notre top 5 du moment et notre joueur hôte de la semaine ainsi que le yearbook qui fera la part belle à la saison 2003 avec de la polémique et des félins renversants pour revenir sur le taux du monde 45 ans plus tard. Pour pour aborder ces sujets en ma compagnie, le fondateur et rédacteur du site The Blue Penant, Morgan Lagré, est avec moi. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tout le monde. Voilà, Morgan, tu tout fait l'honneur d'être avec nous en ce jour d'élection au oui, Canada oui. et ça c'est vraiment... Euh, tout voilà, tout c'est, c'est dire quand le, le podcast Vol tient une part prépondérante <rire> en Amérique du Nord, on l'a libéré exprès pour cette occasion. Tout à Plus fait. Sérieusement, on va commencer à aborder tout de suite Morgan cette troisième semaine de saison régulière avec notamment un focus sur la PAC 12 et sur US. Puisque c'est, en l'occurrence, ce n'était pas forcément le match le plus hot du week-end, Morgan, mais c'est forcément l'actualité marquante de la semaine dernière. On avait abordé euh, lundi dernier donc cette euh, défaite euh, un petit peu humiliante malgré tout du USC à domicile face aux voisins Stanford. Je crois que le score était de 42 à 28. Euh, comme les choses sont bien faites du côté de la direction athlétique de Southern California, on a attendu le mardi Euh, Lendemain de l'émission, donc pour euh, licencier Clayton. Alors, c'est pas une sensation euh, en soi euh, que son départ soit officialisé. hein. Euh, C'est un joueur qui a longtemps été, euh, un un coach, pardon, qui a longtemps été euh, sur la sellette, arrivé du côté de de USC en 2015. Mine de rien, il aura peut-être tenu plus longtemps que prévu. Euh, Mais voilà, c'était presque, euh, entre guillemets, l'occasion rêvée pour la direction athlétique, puisqu'on sait qu'au moindre faux pas, de toute façon, la porte n'était pas très très loin.
1: Même s'il les faut pas, il en avait quand même accumulé certains depuis un, depuis quelque temps. Mais 46-24 sûr... le bilan global à U.S. Ben voilà, son, son bilan global est pas si mauvais que ça. Il y a, a 46-24, il y a un titre de conférence, euh, il y a une victoire au Rose Bowl. On se souvient ce fameux match face à face à Penn State. Euh, donc, euh, il y a, il y a, voilà, c'était pas si mauvais, mais il y avait pas voilà. Il y avait, il y avait, pas de participation en playoff et ça c'est et ça c'est terrible parce que c'est un programme euh, historique, mythique où vous nous entendez parler euh, souvent dans le yearbook, dans le yearbook d'aujourd'hui d'ailleurs on va en parler de, de USC notamment, pas, ouais. donc c'est, c'est voilà c'est, c'est, le problème c'est que il, il, il semblait y avoir un, un plafond on va dire pour pour, pour Clayton et, et, et ce qu'on voulait c'est passer la vitesse supérieure, on veut revoir USC en tout cas du côté de Los Angeles, on veut revoir USC dominer dans la Pac-12 et être régulièrement ouais. en playoff. Et ça, on n'avait un... pas l'impression que Clayton pouvait être celui-là parce qu'il était très aimé de ses joueurs, peut-être même un peu trop aimé de ses joueurs, disent certains. Donc c'est, c'est voilà, il, avait, il manquait, il manquait voilà ce petit quelque chose qui fait que euh, on, on avait l'impression qu'on passerait pas un cap.
0: Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure qu'avec Edward Duran justement, euh, qui avait peu... marqué, qui avait marqué des bons points à USC en 2013 hein, quand il remplace, je crois, Len Kiffin au, au pied levé? Euh, où il fait en effet euh, quelques bons mois et finalement euh, peut-être aussi parce qu'à USC c'est différent et on a besoin de glamour avant tout on se dit c'est pas la peine et enfin en tout cas on, on a besoin d'un nom peut-être un peu plus ronflant aussi je pense qu'a a beaucoup joué contre Elton et quand on voit qu'Edward Juran a été champion avec LSU quelques années après on peut se poser des questions sur cette politique mais euh, en tout cas, ça nous amène un petit peu au candidat, aux successeurs annoncés. Hein, parce que je l'ai dit, euh, Dante Williams, qui était le, l'assistant head coach de Clayton, a pris le relais. On parlera rapidement tout à l'heure de la prestation du, de USC du côté de Washington State. Il y a la question des successeurs maintenant qui se pose. A priori, tu me diras, si tu as entendu autre chose, il y a trois noms qui semblent revenir avec insistance. On parle de Mario Cristobal à Oregon, de Luke Fickle à Cincinnati, et d'un nom qui revient quand même assez souvent maintenant depuis pas mal d'années, James Franklin de Penn State.
1: Tout à fait. C'est les trois, les trois candidats euh, qui semblent être les mieux, les mieux placés parce que d'abord ils ont réussi, euh, ils ont très bien réussi ces dernières années dans leurs programmes respectifs, Euh, et effectivement. Alors, il n'y a peut-être pas le côté glamour qu'on recherche. Il y, a, il y a un nom dont on parle depuis 24 heures qui a, pour le cas, lui, pour le coup, un gros côté glamour. On en fera peut-être dans quelques secondes. Mais, mais, euh, mais effectivement, il n'y a peut-être pas le côté glamour, mais par contre, il y a la réussite. Il y a euh, un, des recrutements qui sont exceptionnels, notamment Mario Cristobal et James Franklin. Hein, la, la promotion mmh. 2022 de Penn State, ça annonce absolument énorme, notamment. Ça, ça joue en, en, en leur faveur. Euh a a très, très bien réussi du côté de Cincinnati. Est-ce que ça voilà, est-ce que est-ce que le poste de USC qui qui est quand même très attirant, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même un des gros 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 programmes au niveau NCA. Est-ce que la situation actuelle de, de ce programme va, va faire en sorte qu'ils vont accepter de lâcher le lâcher le, le programme qui qui le dirige actuellement Je, on voit que Mario Cristobal, il est juste en train de de récolter les graines qu'il a qu'il a, qu'il a semé donc ce serait on a, on a l'impression que c'est peut-être un peu tôt pour lui James Franklin, peut-être celui qui euh, qui voilà, c'est peut-être vers lui que j'irai, que mon choix se, bah, f- se ferait, quoi.
0: Ouais, en effet, ça, ça me paraît un compromis assez intéressant, parce que Luke Fickle, on sait qu'il a été dans le coaching staff d'Ohio State, mais euh, il n'a pas une énorme expérience dans un gros, gros exact. programme. Ouais. C'est vrai que Mario Cristobal, en l'occurrence, quitte Oregon pour USC. Euh, maintenant qu'Oregon euh, domine quand même chaque saison les, les Trojans, Je ne sais pas si ce serait pertinent, au-delà, bien entendu, de la question des (coughs) Des émoluments. Exact. Ou là, euh, forcément, euh, du côté du WSI, on peut peut peut-être tenter de le séduire avec ça. Maintenant, c'est vrai que James Franklin apporte peut-être ce ce petit compromis. Euh, voilà, après, on ne sait pas s'il
1: ne va pas y avoir d'autres noms. hein. Euh, Matt Campbell, par exemple, d'Iowa State, euh, ça peut être un nom intéressant. Exact, Matt Campbell d'Iowa State, même si on on commence à avoir l'impression que Matt Campbell pourrait. pourrait, être un, un, un coach à, sur le long terme du côté d'Io State, un peu comme une légende qui resterait euh, euh, pendant 15-20 ans, j'ai, j'ai l'impression qu'il il s'installe quand même beaucoup du côté de State, quoi mais pour Mario Cristobal c'est sûr que, et puis il y aura la pression Nike, il hein, faut pas oublier que c'est effectivement si USC peut payer, Nike aussi peut payer du côté d'Oregon, euh, ça pourrait quand même, là on, on voit que ce programme est enfin arrivé à ce qu'il recherchait, à ce qu'il recherchait c'est-à-dire de, d'être un concurrent pour les playoffs ce serait vraiment très dommage pour du côté d'Oregon qu'on laisse, passer, qu'on laisse partir Mario Cristobal puis tu sais qu'on a entendu depuis 24 heures un autre nom Vas-y, dis-moi, si Donc, D- pas... Dion Sanders oh là là allez. là pour le coup on aurait du côté ouais. glamour là ah ouais, mais alors franchement, si, si
0: ça joue aussi bien que l'attaque de Jackson State ce week-end, on euh, va <rire> avoir des spectacles un ouais. peu du côté de Los Angeles. Non, je, right. j'y,
1: j'y crois pas trop, mais c'est vrai que si le, si le côté glamour euh, euh, prend le dessus, ça pourrait être un, pourrait, un candidat. Il...
0: Il faut qu'il attende un peu et il peut peut-être trouver un poste à Florida State aussi. Mais bon, alors, on, on, au-delà des rumeurs, on va aborder ce chapitre ouais. euh, consacré à la Pact 12 avec donc ce déplacement du Westie du côté de Washington State. C'était, sauf erreur de ma part, le, la seule confrontation intra-Pact 12 mmh, mmh. de cette troisième semaine de saison régulière. On attendait de voir un petit peu ce qu'allait donner ces Trojan. New Look, ça s'est bien passé au final, malgré un début un petit peu tumultueux, notamment la blessure de Kidon Slovis. Mais finalement, USI s'impose avec la manière, malgré tout, euh, du côté d'Oiseau Alors, on peut peut-être relativiser, mais en tout cas, on a vu des bien meilleures choses
1: du côté d'USI. Bien meilleures choses du côté de USI, essentiellement dans les airs encore. Hein, c'est vrai que, on euh, va peut-être y revenir, mais voilà, il y avait ce, cette blessure de Caden Slovis. Et là, on se disait, bah là, tout s'effondre, encore une fois, pour USC, qui sortait d'une lourde défaite face à Stanford. On lance euh, Jackson Dart, qui est un jeune euh, quarterback freshman très prometteur, mais qui n'avait encore jamais joué au niveau NCAA. Dont la cote est montée en flèche, d'ailleurs. Euh, bah Là, c'est, écoute, euh, impressionnant. 30... Dart. Dart, ah vrai, là, je oui, pense, oui. <rire> je es- pardon, excuse-moi. <rire> oui, je, c'est vrai, je oui. Tu oui, n'as même pas pardon. suivi son ce coup-là, oui, effectivement. Non, non, mais c'est pas grave, T'as raison. reste Reste droit dans tes bottes. <rire> bon, alors, ok. 30 oui, sur 46, donc... notre ami Jackson ouais. Dart. Euh, 391 yards, 4 touchdowns, alors deux interceptions, dont notamment une qui est vraiment une interception de, de freshman. Mais au final, cette équipe était menée. 14-0 au début du deuxième temps et ils ont aligné 45 points face à Washington State. Euh, plutôt, plutôt impressionnant, et on a vu qu'il y avait une connexion, notamment, qui se, qui se, qui s'est, dé, qui s'est développée. Alors, évidemment, Drake London a encore fait un, un, un festival avec 13 réceptions, 170 yards, de touchdowns. Mais on a vu un Gary Grant, un Gary Bryant, Junior, pardon, qui a été, euh, qui a été très bien utilisé également. Donc, c'est, ça peut être intéressant. Le seul problème que je vois, 48 yards de seul, quoi et ça à un moment oui, donné oui, ça, va, ça va les rattraper je pense à un moment donné oui, euh, oui, ça après, va les
0: rattraper après c'est un peu ce que tu disais c'est vrai que Washington State tu te rends rapidement compte que du coup euh, contre la passe ils sont très rapidement exposés euh, peut-être qu'aussi du côté du WSI, on s'est dit l'essentiel c'est peut-être de se rassurer et justement de donner un petit peu la main chaude à un, à un joueur qui n'est pas toujours titulaire qui t'a négligé entre guillemets un petit peu le jeu au sol, quand aura peut-être d'autres oui. occasions de briller, mais là face à Washington State, ouais, c'était, c'était, c'était un peu trop facile de les, de les avoir dans le domaine aérien, avec le, tu disais, cet écart assez monstrueux et ce score de 38-0, notamment sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Exact. Meilleur coureur sur ce match, Jackson Dart. <rire> <Prendre deux yards. rire> Euh, les autres news importantes dans la Pac-Web, alors la semaine dernière, je disais que UCLA était le grand gagnant presque sans avoir joué au niveau du Sud. Et il continue de se passer des choses au Sud, puisque du coup, une semaine après avoir été en plein doute et après avoir licencié son coach, euh, USC a peut-être fait la meilleure opération dans le Sud, parce que c'est, la seule, c'est le seul programme, en l'occurrence, qui s'est imposé euh, ce week-end dans la division, avec notamment euh, trois, trois programmes qui ont trébuché de manière plus ou moins inattendue hein. on, va, on, on va détailler un petit peu parce que Arizona State a un match très piégeux du côté de BYU et s'incline 27-17 non sans avoir euh, offert sur un plateau ah des ouais, opportunités ouais. aux Cougars euh, je détaille un petit peu après tu nous, tu nous résumeras un petit peu ce que toi t'en as retenu euh, Utah qui s'incline en prolongation contre San Diego State 33-31 et puis surtout UCLA qui s'incline à domicile contre Fresno State défaite 40-37 qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou bon, en tout cas en tout cas, qu'est-ce que tu retiens de ces trois faux pas qui profitent du coup aux Trojans
1: dans l'optique de cette division sud Ce qu'on peut retenir, c'est que UCLA est, n'est pas encore un gros, un grand programme de la PAC, de la PAC 12 C'est vrai qu'il y a eu ah, c'est, défensivement, en tout cas, c'est chaud. Ils sont tombés sur, un Jack Einer qui était quand même assez héroïque, notamment en fin, en fin de match, mais. Donc, tout à fait, blessé à la. L'épaule, hein. Ouais, tout à fait. Même c'était la, la, la hanche, l'épaule, enfin, tout, est... <rire> tout le côté gauche était, était en mauvais état, on va dire. Il réussit deux derniers drives assez hallucinants. Il finit avec 455 yards à la passe. Ça, c'est assez. Euh, voilà, hein, du côté du et la défense aérienne a été. Euh, très très perméable on va on va dire on n'a pas vu un mauvais euh, Dorian Thompson Robinson hein, sur sur l'ensemble du match il fait encore trois trois passes de touchdown ils ont Surtout même que le jeu
0: seul n'était pas bon hein. c'est c'était un peu unidimensionnel exact exact
1: ils pensent il pensaient avoir d'ailleurs fait le plus dur hein, en, en réussissant à, à repasser devant à 54 secondes de la fin mais voilà la défense a été incapable de stopper euh, les Bulldogs de Fresno State donc emmenés par Jack Einer c'est une défaite 40-37 qui fait vraiment mal parce qu'ils avaient très bien démarré une belle victoire face à LSU on se disait que peut-être ça y est UCLA était, était parti pour jouer les premiers rôles dans la, dans la division sud alors étant donné que tout le monde a perdu finalement c'est pas si grave que ça on peut dire bon, pour, le, pour l'aspect de la division sud mais voilà là maintenant euh, on retrouve une équipe UCLA qui, 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 qui a beaucoup de difficultés à enchaîner les victoires, c'est ce qui est un peu décevant parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient franchi un cap qu'ils étaient beaucoup plus disciplinés, on voyait en tout cas plus de choses qui nous laissaient le penser dans les deux après les deux premiers matchs là ils retombent un peu dans leur, dans leur travers, c'est un peu dommage ouais
0: Fresno State attention à surveiller on rappelle c'est une équipe qui avait posé beaucoup de problèmes ah, à Oregon non, Exact,
1: tout à et fait. si Oregon va
0: en playoff et que Fresno ne perd pas d'ici la fin de la saison euh, ça peut être un programme à, sur- à suivre de près dans l'optique du,
1: d'un bowl du nouvel an hein. tout, je suis complètement d'accord effectivement Fresno on va euh... voir
0: comment se comporte la Pac-12 mais euh, en l'occurrence moi, c'est, c'est pour les 3 premières semaines les 4 premières semaines en l'occurrence qu'ils avaient joué lors de la week
1: 0 Ouais. C'est, c'est assez séduisant ce qui monte notamment offensivement. Ouais. Ouais, c'est pas, pas trop séduisant, par contre, la performance des, des Sun Devils d'Arizona State du côté, du côté de Provo. Écoute, euh, 4 turnovers, euh, 16 pénalités. Mm. Bon. Bah, ah, Herman. Alors, ouais. il a perdu l'âme, j'ai l'impression. Là, écoute, ils sont tombés sur un Jaren Hall qui était encore euh, très très bon, malgré deux interceptions. Il fait encore 2 passes de touchdown et il y a eu quelques big plays défensifs hein, une victoire 27 à 17 on a vu notamment ce, ce super jeu défensif de Algeir, je ne sais pas si tu l'as vu le running back oui. qui a été euh, rechercher le ballon alors qu'après euh, après, euh, après que les Cougars l'a, l'aient perdu euh, euh, offensivement c'était assez, assez spectaculaire et et finalement Brigham Young écoute euh, il, 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 il tape de la Pac-12 hein, parce qu'ils en sont à 3 matchs cette année, 3 victoires contre des équipes de la Pac-12 c'est, c'est assez spectaculaire BYU et
0: Fresno ouais, c'est des, c'est entre tout... guillemets, ça, ça aurait pu être des chasseurs de Pac-12 hein, parce qu'encore ah, une fois raison, ça c'est pas grand chose mais ouais, BYU, deux équipes à la maison et deux victoires euh, face, à, face à des problèmes de la conférence donc euh, ça confirme un petit peu, on était un petit peu inquiets avec leur prestation d'entrée contre Arizona là manifestement ça a l'air quand même de se remettre dans le bon sens du côté de Brigham Young euh, par contre que ce soit du Côté d'Arizona State et d'Utah à San Diego State, euh, problème de quarterback. Alors, euh, Jaden Daniel s'est resté jusqu'au bout à Arizona State ouais. malgré le, le rendu ça... un peu compliqué.
1: Par contre, Charlie, Charlie Moore à Utah, ça a, ça été... a été compliqué. Hein. Ça a été très, très compliqué. Euh, 104 yards dans 14 passes. C'est, c'est, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, ça n'a pas été beaucoup mieux euh, en termes de moyenne de passes, moyenne de yards par passe pour Cameron Rising, mais il a réussi trois touchdowns. Donc, ça fait toute la différence. Et on a peut-être vu effectivement une un passage de relais entre les deux parce que Cameron Rising a donné un peu plus d'élan à, à, à l'attaque de Utah notamment parce qu'il gagne des, des yards au sol hein, Cameron Rising. et ça c'est, c'est une grosse une grande différence avec Charlie Brewer écoute défaite qui fait mal après trois prolongations c'est sûr que on savait que l'attaque de San Diego State allait être très très costaud au sol et ça a été encore le cas avec plus de 200 yards au, au sol écoute Utah, hein, on en parlait à un moment donné pour le titre de conférence, euh, ils n'ont pas, ils ont pas encore joué de match intra-conférence, si je me trompe pas, euh, mais ils ont un bilan de 1-2. Ça commence à devenir, ça commence à devenir oui, urgent. Ça, ça. Il
0: va falloir qu'ils cravagent dans les confrontations intra-conférence, en tout cas, oui, euh... S'il si finit champion de la Pac-12, c'est pas dit que le champion de la Pac-12 soit en playoff Je suis d'accord avec toi. Ah non, là, <rire> Ça commence c'est... à être compliqué. Et je me demande si c'est pas la première prolongation, enfin, en tout cas dans des matchs importants, qui est vraiment jugé par une conversion à deux points enfin, sur un nouvel règle as... des prolongations. Je crois que tu as raison, effectivement. Oui. Parce que euh, voilà, c'est vrai que le score est un peu étriqué en, en prolongation. C'est un match que personne n'a voulu gagner. Hein. Je crois qu'il y a deux field goals <rire> manqués, notamment non. en prolongue. Exact. Donc euh, voilà, mais on parlera. Il y a eu d'autres field goals manqués euh, de manière assez dramatique en fin de match dans d'autres rencontres. Euh, Ça, c'est au niveau du sud, au nord. Pas grand chose à dire, à part notamment les succès de de Stanford à Vanderbilt et d'Oregon à Fresno State. A priori, les deux programmes qui semblent le plus fringants en cette division. Euh, Washington a enfin lancé sa saison en écrasant Arkansas State à
1: domicile. On passe à la. Juste pour finir, la hein, PAC-12, c'est inquiétant leur bilan dans les matchs, euh, dans les confrontations hors conférence général 16-16, et ils ont, ils ont 10 défaites contre des équipes en dehors du Power 5, après 3 semaines, c'est assez épouvantable.
0: il ouais. bon, y a eu une longue traversée du désert hein, pour, la, pour la Pac-12, hein, parce qu'en l'occurrence, euh... ça avait l'air un peu plus fringant cette année dans le Sud, bon, on voit que c'est pas tout à fait rassurant non, non plus, mais euh, il ouais. sais... ouais. y a eu des saisons bien plus dramatiques que ça, euh... dans mon souvenir, et dans un passé... Euh plus ou moins récent. On passe à la conférence 5. Du coup, on va forcément parler de cette confrontation du côté du Swamp entre Florida, classée numéro 11, et Alabama, classée numéro 1. Victoire du Crimson Tide, euh, 31 à 29. Morgan, euh, rencontre un petit peu à double visage du côté d'Alabama, c'est-à-dire qu'on a eu un début de match hyper conquérant qui a permis notamment euh, au joueur de Nick Saban, de, on va dire de... De s'assurer un petit confort, un petit matelas en tout cas qui leur a été bénéfique en fin de rencontre. Euh, pourtant, paradoxalement, le coach du Crimson Tide qui a pas été très satisfait à la fin de la rencontre, notamment euh, parce que Alabama a permis à, à Floria de se remettre dans le bain. Euh, lui pointe notamment du doigt des erreurs mentales, on va dire défensives. Euh, on sait qu'ils ont beaucoup été euh, piégés dans les zones intermédiaires, notamment hein, par Emory Jones, hein, sachant que Anthony Richardson était blessé de mémoire. Euh, donc du coup euh, il voilà, n'y avait que le, que le quarterback euh, numéro 5 des, des Gators et on n'est pas passé loin du côté de Florida d'éventuellement ne serait-ce qu'arracher une prolongation. Qu'est-ce que tu retiens toi Cette, euh, cette première partie de rencontre où Alabama a été extrêmement fringant, ou en effet cette deuxième partie où voilà, peut-être aussi inconsciemment on a levé le pied, on, on a failli se faire un petit peu piéger par cette équipe des Gators
1: eh bien, écoute, comme dirait Jim Carrey dans Dumb and Dumber, uh, there is a chance. Parce que peut-être que finalement, finalement Alabama n'est pas imbattable cette année. C'est ça que je retiens. C'est-à-dire qu'effectivement, après le premier quart et 21-3, uh, on se regardait tous et on disait, oh là 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 là. C'est parti pour uh, la grosse raclée. Et c'est pas ce que n- on a vu. Et chapeau à, à Dan Mullen pour avoir réussi à, à faire ce plan de match uh, qui a été Incroyable parce qu'ils ont réussi 258 yards au sol contre Alabama, euh, 440, 440 yards au total en, en, en attaque. Et, et si on regarde l'historique de Nick Saban avec Alabama, c'est en moyenne moins d'un touchdown, c'est 0.6 si j'ai la stat, moins, 0.6 touchdown sur course accordée en moyenne par match depuis l'arrivée de Nick Saban à Alabama. Les 14 en ont réussi 4 samedi. Et c'est peut-être ce qu'on va retenir finalement de ce match, c'est que la défense d'Alabama, qui a d'ailleurs été aussi friable dans les airs, hein, euh, puisque Emory Jones réussit plus de 250 yards à la passe euh, et bien peut-être que cette défense, ce, ce front 7 euh, qu'on disait peut-être être le meilleur de, de Nick Saban depuis 4, 5, 6 ans, et bien n'est pas si bon que ce qu'on avait imaginé, alors il a mis le doigt sur les erreurs mentales, j'ai trouvé que, euh, athlétiquement, physiquement ils étaient sacrément bou- ils se sont fait sacrément bouger par la ligne offensive des de Gators, et c'est ce qu'on peut retenir et là, ça ouvre des possibilités parce que on sait qu'il y a des équipes qui vont être capables de très bien courir, notamment dans la ACC West et qui pourrait y avoir quelques petites surprises. Et que qu'Alabama, avec toutes les convictions qu'ils ont, ce n'est peut-être pas une équipe qui est encore qui est encore prête à, à écraser complètement la ACC. Alors ça, c'est le côté très positif, on va dire, de mon analyse. Peut-être que c'était simplement un match sans pour Alabama et que Nick Saban va se servir de cette contre-performance mais qui se solde quand même par une victoire pour ah, for, c'est pour, ça, ouais. pour remotiver son équipe et que ça risque peut-être de faire mal jusqu'à la fin de la saison avec une équipe d'Alabama qui va être extrêmement concentrée plus qu'elle ne l'a été en tout cas euh, samedi face à Florida c'est ça, entendons-nous bien hein.
0: après euh, on sait que Nick Saban est extrêmement euh, perfectionniste euh, et on va pas lui reprocher de l'aide surtout dans un match en effet où, où Florida euh, cumule plus de yards euh, qu'Alabama sur l'ensemble de la rencontre et les différentes stats que tu as abordé tout à l'heure Attends, là, ça, reste, ça reste un match quand même où sur le papier tu es dans un environnement hyper hostile contre une équipe qui prétend quand même au titre de la conférence SEC j'aurais été extrêmement curieux de voir ce qu'aurait donné ce match avec la présence d'Anthony Richardson euh, puisque ouais. je continue de penser euh, c'est ce n'est pas ce match même si Moray Jones n'a pas forcément démérité ce n'est pas ce match qui m'a convaincu que Moray Jones c'était la réponse à long terme du côté de, du côté de Gainesville euh, voilà il y a, y a des choix en effet, enfin, cette conversion à deux points avec cette espèce de fin d'option interminable ouais, c'est... Euh, voilà, ça en était presque un petit peu caricatural et bon, c'est, un, c'est un peu le défaut je trouve des Murray Jones par moment après euh, voilà sur, sur le principe très franchement euh, je peux pas m'empêcher de me dire qu'Alabama était vraiment à sa main euh, il menait 21-0 ils, sur, sur, les, sur les premiers drives ils, ils, ils étaient vraiment euh, Ils ils étaient vraiment hyper faciles, enfin en tout cas hyper redoutables. Et euh, je ne peux pas me dire qu'il n'y a pas eu un relâchement euh, coupable de la part de de, de l'attaque et de la défense sur ce match-là. On s'est dit, ça va passer finalement, en face, il n'y a pas grand-chose. Et au final, quand Florida s'est rebellé, on a forcément rendu le momentum et on on s'est un peu mis des doutes tout seul. euh, Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas à prendre à la légère, forcément, ce sera à surveiller dans dans l'optique des prochaines semaines. Mais bon, ça reste à relativiser quand même, tu tapes un grand coup du côté de
1: Genjin malgré tout. Dans une ambiance, comme tu l'as dit, ultra hostile, et c'est aussi un des grands enseignements de ce match, c'est que ben pour Bryce Young, hein, le freshman, c'était son premier match en déplacement dans un environnement hostile, et il s'en est très bien sorti malgré tout avec 240 yards à la passe, 3 touchdowns, c'est aussi un des enseignements qu'on peut retenir, et il va, il va grandir hein. il, il va grandir avec ce type de performance, et, euh, et c'est plutôt intéressant, mais tu vois, on, Nick Saban, je pense qu'à 14-0, il a tapé une énorme gueulante sur la sideline, je ne sais pas si tu te souviens, et on se disait tous, ah, voilà, Nick Saban, il en rajoute, côté perfectionniste, mais peut-être qu'il avait commencé à voir des petites choses sur le terrain qui lui laissaient penser que euh, son équipe allait être un peu plus en difficulté, et mmh. euh, c'est, 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 c'est intéressant, de, ça va être très intéressant de voir comment cette équipe va réagir parce que dans deux semaines, ils ont un match face à Ole Miss qui va être euh, extrêmement, extrêmement intéressant face à les, l'attaque explosive euh, de Len Kiffin.
0: Oui, on sait qu'on parle beaucoup de Texas A&M par rapport à Johnny Manziel, mais s'il y a une équipe qui, quand, qui quitte beaucoup Alabama ces dernières années, c'est souvent Ole Miss, que ce soit avec ouais. Freeze ou même avec Len Kiffin l'année dernière, parce qu'il me semble que ils avaient pris quand même un wagon de points. Euh, exact. Même si en face, il y avait la, 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 la London Dolphins defense, euh, <rire> ils avaient quand même mis beaucoup en difficulté cette défense d'Alabama qui a été déjà pointée du doigt au cours de ce week-end. On va aller vite sur le reste de la SEC, en l'occurrence, euh, hormis Florida, toutes les équipes classées qui jouent à domicile ont gagné, à savoir Texas A&M, Arkansas, Georgia et Ole Miss, euh, respectivement vainqueurs donc, de, georgia, de New Mexico, georgia Southern. Euh, Lane et South Carolina. En l'occurrence, on parlera tout à l'heure des équipes classées qui jouent en déplacement, en mettant notamment à l'honneur les équipes qui les ont battues. On passe maintenant à la conférence ACC. Quelques petites choses à dire, notamment euh, la différence de... Comportement entre North Carolina et Clemson. On avait été très inquiet en première semaine par North Carolina Morgan euh, les Tar qui remportent hein, de leur, euh, leur deuxième choc, on va dire de la conférence voire même de la division costale en battant Virginia 59 à 39. Dans le même temps pour Clemson ça va pas fort dans une autre confrontation intra-ACC. On a été resté notamment sur leurs trois points marqués contre Georgia. Visiblement ils ont pas mal de difficultés contre les défenses georgiennes. Victoire 14 à 8 contre hum. Georgia Tech qu'est-ce que tu retiens le plus la, la renaissance de North Carolina ou forcément cette, cette difficulté offensive de la part des
1: joueurs de Dabo Wing oui. on dira un petit mot de l'attaque de North Carolina mais c'est ce qui est quand même c'est un peu inquiétant ce qu'on voit du côté de Clemson euh, écoute après trois matchs cette année euh, DJ Wagalele a lancé plus d'interceptions que de passes de touchdown l'attaque des de, de Tigers n'a réussi que deux touchdowns en huit cartons euh, contre des équipes euh, du Power 5. J'éteins mon téléphone, euh, si vous l'avez entendu. <rire> Et puis, euh, écoute, c'est ce qui est très inquiétant, c'est que voilà, on a un jeu au sol qui est inexistant, totalement inexistant, malgré l'apport de Will Chipley, euh, qui a réussi deux. T- donc, le, 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 le Chronic Back True Freshman, qui a réussi euh, deux touchdowns. Mais là, on voit que euh, l'apport qu'avait un Travis Etienne sur le jeu offensif de Clemson était énorme. On s'en souvient que souvent, lorsque il y avait des c'était un peu difficile dans les airs, on donnait le ballon à Travis Etienne, et il faisait basculer le match, on n'a plus ça je trouve cette année du côté de Clemson, on l'avait d'ailleurs identifié au moment des previews, ça se confirme avec une performance de de la ligne offensive qui est vraiment en grande, en grande difficulté depuis le début de la, de la, de la saison, et écoute il n'y a pas de big play en attaque il y a très très peu de big play voilà, j'ai la stat. La plus longue passe du match face à Georgia-, Georgia Tech c'est 17 yards c'est minuscule quand on pense aux années qu'on a vécues euh, avec Trevor Lawrence notamment et c'est inquiétant on parle d'une
0: équipe qui a perdu contre Northern Illinois il y a deux semaines quoi, ouais. une
1: équipe qui a perdu contre Northern Illinois euh, effectivement et Northern Illinois qui vient de se faire détruire par Michigan <rire> donc, donc euh, je m'inquiète quand même beaucoup et peut-être plus, plus inquiet que euh, par, la, par, la, par la performance, euh, la mou- contre-performance offensive de Clemson, que je suis impressionné de la performance euh, de, de l'attaque de North Carolina, même si ça a été une renaissance, parce qu'on était très inquiet du côté de North Carolina après le premier match face à Virginia Tech.
0: En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a a priori, de nouveau, un jeu au sol du côté des que c'était un gros point d'interrogation, et ouais. c'est aussi ce qui permettait à l'attaque de Chapel Hill d'être hyper impressionnante en 2020. Là, quasiment 200 yards au sol pour euh, Ty Chandler notamment. C'est sûr que quand le
1: jeu et au sol va Samuel va également ça, ça, Et puis on voit une nouvelle dimension de, 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 de Samuel qui effectivement Se met à gagner un peu Une espèce de, de mutation à la Trevor Lawrence Qu'on avait vu uh, du côté de, de, côté de Clemson uh, dans, Lors de ces deux dernières saisons Où il se met à, uh, bah, à galoper à courir mm. Et ça c'est, uh, bah, c'est, voilà, ça c'est sûr que Ty Chandler est très performant mais avec le, l'apport du, dans le jeu au sol de, de Samuel ça devient une équipe très intéressante et il y a une stat que j'ai vue qui était quand même assez intéressante c'est que c'est la première fois depuis euh, depuis euh, c'est la première il n'y avait eu qu'une seule fois depuis 2004 un quarterback qui avait réussi 300 yards à la passe et 100 yards au, au, au sol dans une, au, dans une équipe dans deux matchs consécutivement c'était Lamar Jackson et bien Samuel vient de le réussir avec North Carolina donc c'est, et assez, alors... c'est assez étonnant euh, Samuel effectivement qui euh, bah, 5 passes de touchdown sur ce match c'était un, un gros festival offensif hein, face à Virginia on le sentait venir parce qu'on avait vu que les Cavaliers avaient été euh, très très bons offensivement depuis le début de la saison avec notamment donc, leur quarterback Brennan Armstrong qui a encore fait 554 yards à, à la passe c'est vrai que ça a été beaucoup mieux pour l'attaque de North Carolina mais la défense va falloir... Euh, il va falloir serrer la vis. Bon, c'est... Contre, contre Clemson, il n'y aura peut-être pas besoin de serrer la vis. Tu me diras, mais <rire> on, verra, on verra. c'est pas
0: beau. Et puis, on va parler de trois équipes, notamment, euh, qui ont trébuché de manière assez surprenante. Alors, euh, trébuché... Enfin, je parle d'obsède dans le sens où on avait ou des équipes classées contre des équipes hors du top 25 ou des équipes, euh, ou des membres du Power Five donc contre des équipes du, du groupe 5. Euh, on a notamment euh, Pittsburgh qui s'est incliné à domicile contre mmh. Western Michigan 44 à 41, quand on parle de bonne défense. J'en rappelle que Pat Narduzzi est un spécialiste défensif à la base. Euh, on a la défaite également de Virginia Tech sur le terrain de West Virginia 27 à 21, et cette débâcle de Miami à domicile contre Michigan State, défaite euh, 38 à 17, moi, c'est presque ce qui m'inquiète le plus du côté de Miami avec encore des problèmes de blessure pour D.I. King et notamment une blessure à l'épaule qui va être scrutée de près au cours de cette semaine. Et
1: effectivement, ça, ça, on retrouve pas, on voit pas en tout cas l'équipe de Miami qu'on, qu'on s'attendait de, de, de voir avec beaucoup de, beaucoup de dynamisme. Il y a quand même beaucoup de playmakers dans cette, dans cette équipe. Ce n'est pas ce qu'on voit du tout. On voit une équipe qui, crée, qui fait beaucoup d'erreurs, encore deux turnovers dans ce, dans, dans ce match. Et puis une équipe qui, euh, qui s'est fait marcher dessus littéralement par, euh, par le jeu au sol de Michigan State. Euh, offensivement ça va pas très bien, pas aussi bien qu'on, 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 qu'on l'aimerait. Ils, vont, ils font quand même 440 yards dans ce, dans ce match, mais, mais défensivement euh, ils se sont fait marcher dessus. Quoi. Marcher dessus euh, bah, comme tout le monde un petit peu je dirais depuis le début d'année de euh, face, à, face à Kenneth Walker de euh, Surds qui, qui a encore été remarquable sur ce match 172 yards, mais on a vu que dans les airs... Ils ont souffert avec la connexion, notamment euh, Peyton Thorn, euh, Jalen Naylor. Et il y a aussi euh, Jaden Reed qui est, qui est, qui est là au, au poste de, de receveur. Finalement, Michigan a beaucoup souffert. Mais on voit que Mel Tucker fait un très, très beau boulot du côté de, du côté de Michigan State. On en, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
0: Ouais, ils arrivent en tout cas à trouver un très bon équilibre en attaque. Et en effet, c'est, c'est très, très beau de augure. On va voir, parce que c'est sûr que Northwestern et Miami, c'est déjà des bonnes prestations en soi. Mais ça a l'air d'être contre deux équipes en plein d'autres en ce début de saison. Mais en effet, on aura l'occasion d'en reparler dans, ouais. dans quelques minutes par rapport à ça. Juste un petit mot pour terminer sur la CC. Euh, on est un petit peu obligé de le faire, mais Florida State, notamment, qui prend une débâcle du côté de Wake Forest. On va pas se répéter chaque semaine, mais déjà 0-3 pour Florida State, qui a pas joué Clemson, qui a pas joué Florida, qui a pas joué Miami. Euh... Puis Dur. Ça, ça va encore être une longue saison et bon je ne veux pas m'acharner sur Mike Norval, dont c'est seulement la deuxième année mais ça... il y a aussi une question de contenu hein. ça
1: commence à se sentir le sapin très sincèrement mmh. on voit qu'il ne réussit pas à avoir l'adhésion de son groupe il réussit pas à remotiver, à réénergiser à redynamiser cette, cette équipe euh... On avait cru voir face à Notre-Dame que peut-être le, le jeu au sol allait se mettre en place et on voit que c'est, c'est encore très difficile. Il y a des, y a des hésitations entre « est-ce que je mets Jason Corbin »« est-ce que je mettrai Sean Ward ?» Dans le jeu aérien, c'est, 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 encore, c'est encore décevant. Bah, Mackenzie Milton, on, on savait que ça allait être difficile pour lui de garder le rythme sur tout un match. C'est ce qui se produit. Deux interceptions dans ce match face à, face à Wake Forest et une débâcle effectivement 35 à 14 du côté des, des Mondaycons qui euh, sont la seule équipe de l'ACC avec Boston College avec un bilan de 3-0 quand même. Oui, à surveiller
0: en effet euh, je sais pas trop bon, je sais pas si le calendrier a toujours été démentiel en l'occurrence, hein. je sais que Boston College a eu beaucoup de cake Non, de Boston College, ouais. ouais,
1: tout à fait Boston College Mais ça, euh,
0: va... Ouais, non, ça va... Ouais, ça va être à confirmer en tout cas, ça a l'air, ça a l'air d'être des deux gros outsiders, parce qu'on sait par exemple NC State a, a perdu assez lourdement à Mississippi State il y a pas longtemps Donc euh, c'est vrai que ça peut être deux adversaires assez assez notables des Tigers au cours de cette campagne 2021. On en vient à la Big Ten dont on parlait il y a quelques secondes avec la victoire de Michigan State parce que ça continue de s'agiter dans la division Est-Morgan quasiment que des équipes euh, qui se sont imposées. On va parler de l'autre équipe tout à l'heure par le biais du Group of Five, euh, celle qui a perdu en l'occurrence. Mais on a donc euh, que des équipes qui se sont imposées cette semaine, avec notamment des succès marquants ou extrêmement convaincants. On a parlé de la victoire de Michigan State du côté de Miami. Euh, tu soulignais tout à l'heure le nouveau récital offensif du jeu au sol de Michigan contre Norfolk Illinois, victoire 63 à 10. Et on a Penn State également euh, qui euh, s'est imposé à l'usure euh, dans un match extrêmement intense face à Auburn, 28 euh, à 20. C'est à mettre un petit peu en parallèle à la victoire de, avec la victoire d'Ohio State, pardon, 41 à 20 contre Tulsa. Victoire pas forcément Étonnante, hein en tout cas une victoire pour se remettre dans le bon sens avec notamment un énorme Treveillon Anderson euh, oh, au oui. niveau du jeu au sol. Mais on commence à se poser la question de savoir si Ohio State n'est pas vraiment en danger dans cette beat Ten est On avait parlé notamment des interrogations autour de la défense la semaine ah bah... dernière. Le fait de voir que, à côté, on a quand même des programmes qu'on a l'air de se mettre en évidence. Plus Penn State, de par les références qu'ils ont depuis le début de la saison, a forcément donné plus de mérite, par exemple, à Penn State qu'à Michigan, qui n'a pas non plus joué des foudreurs de guerre depuis le début de l'année. Mais en tout cas, ça peut être une division beaucoup plus disputée qu'il n'y paraissait en début d'année.
1: Tout tout à fait, et c'est vrai que la défense de Ohio State est encore très inquiétante. Ils ont encore accordé 428 yards ce week-end dans les airs, après avoir accordé 269 yards au sol face à Oregon. Euh, c'est vrai que la bonne nouvelle c'est qu'ils ont, ont un jeu au sol avec, euh, avec l'éclosion qu'on, qu'on attendait quand même de Treveillon Anderson, le freshman, donc un jeu au sol qui est excellent, 316 yards ce week-end mais effectivement dans le contenu dans le, même dans, dans les résultats de, ne serait-ce que sur le terrain aujourd'hui j, j'ai du mal à comprendre qu'on place euh, Ohio State devant Penn State qui, euh, qui a réussi effectivement euh, bah, une victoire face à, face à Wisconsin en déplacement et une très belle victoire face à une équipe classée Auburn, qui est est une grosse équipe physique de la SEC. Sur le contenu, je suis suis plus rassuré parce que je vois de de l'intensité physique de Penstead notamment, et de la rigueur défensive de de Penstead qui a été encore encore remarquable face à à une équipe d'Auburn. Une équipe équipe d'Auburn pas toujours extrêmement inspirée dans le jeu aérien, mais qui reste une équipe très redoutable au sol, avec notamment Tank Bixby, qui qui est vraiment étonnant, et puis c'est une équipe qui, voilà, qui, une, qui semble avoir une grosse force mentale, hein, Penn State. Ils avaient résisté face à Wisconsin en semaine, en semaine euh, lors de la week one. Même chose face à Auburn, notamment sur, euh, en, en parvenant à bloquer euh, les quatrièmes tentatives. Donc je suis, euh, je suis plutôt, plutôt impressionné par cette équipe de, 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 de Penn State. Euh, Sean Clifford, il fait le boulot, hein, il fait le boulot 28 sur 32 à la passe. C'est quand même assez étonnant. 280 yards, 2 touchdowns. Ils ont un excellent receveur aussi avec euh, Jahan Dodson. Et puis au sol, ça, il réussit aussi, à voilà, dans une espèce de rotation, euh, d'avoir de, de, du punch aussi sur, sur le jeu au sol. Donc vraiment, je suis plutôt impressionné par, par Penn State que, que par Ohio State depuis le début de l'année. Oui, tout à fait. Quelques petits regrets quand même du côté d'Auburn avec
0: euh, des oui, opportunités oui, manquées. Alors, tu soulignais fait. notamment euh, ce avant en down en position goal line. Mais ouais. ça, pour le coup, la défense fait le boulot également. Euh, c'est vrai que le fumble, par exemple, de Kobe Hudson euh, fait un peu plus tache euh, sur un trick play, notamment, qui a permis à Penn State de récupérer un certain momentum à ce moment-là. Mais euh, c'est sûr que, ouais, euh, réussir à battre deux équipes classées de la mer ils les ont battues, on peut toujours se dire oui, mais c'est, ce c'est que sur un score d'écart. Maintenant, voilà, c'est des matchs où, en effet, on sent que c'est tendu de bout en bout. Et euh, voilà, c'est des matchs qui font extrêmement de bien pour la confiance et qui vont permettre à Penn State d'aller se rendre à Columbus avec un état d'esprit je dis à Columbus notamment, hein, mmh. euh, avec, un, avec un esprit déjà un peu plus, un peu plus conquérant. Euh, je disais que d'autres équipes avaient gagné. En l'occurrence, euh, je vérifie si je dis pas de bêtises, mais Rodgers et Maryland c'est toujours invaincu également. Hein. Bon, Rodgers, j'y crois pas trop. Hein, ils n'ont pas eu un calendrier de fou non plus. Non, non, mais... Maryland s'est fait très peur du côté d'Illinois, mais s'impose également.
1: Ouais, avec un Tag Voiloet, Tolga, qui commence à tourner sérieusement. Je pense qu'il a 7 touchdowns, 0 interceptions alors c'est vrai que euh, Maryland n'a pas eu un ouais, calendrier extrêmement compliqué c'était leur premier vrai test bon, contre une équipe qu'on considère comme être la moins bonne de la division ouest mais, euh, mais ils, en, ils, s'en sont plutôt, ils s'en sont plutôt bien sortis avec euh, effectivement une victoire avec euh, voilà, c'est ça, 32 sur 43 350 yards et un touchdown pour Tolia Tagovailoa donc c'est plutôt intéressant pour Maryland qui effectivement on le savait on l'avait dit dans la preview avait besoin absolument de gagner ses matchs euh, ces premiers matchs du mois de septembre parce que le calendrier va être beaucoup plus compliqué surtout que l'on voit hein, que cette division Est va être peut-être beaucoup beaucoup plus costaud que ce qu'on avait imaginé, Penn State on vient d'en parler Ohio State est toujours là Michigan State et Michigan qui se mettent à courir et à être très très solide dans le jeu au sol, euh, Maryland faut pas qu'ils voilà, ces, ces matchs là il faut les gagner s'ils veulent euh, s'assurer une place dans un ballgame à la fin de l'année
0: on est d'accord. Et puis au niveau de la division ouest, euh, peu de choses à retenir, à part peut-être la confirmation notamment d'Iowa, une des rares équipes de la division qui s'est imposée. En même temps, ils recevaient Kent State et Minnesota également qui se reprend bien en annihilant l'attaque de Colorado donc sur le terrain des Buffaloes. L'attaque de, l'attaque de Colorado, euh, on est un peu court <rire> niveau temps, mais un jour, il faudra se pencher
1: dessus. parce que, euh, <rire> on avait c'est dit chaud. Hein. On avait dit que ce que, que, ce que Karl Dorel avait fait l'année dernière, ça, ça relevait de...
0: <rire> ah là, ouais, de, la, de la magie
1: quoi une fois que le
0: jeu au sol est éteint
1: comptez pas sur Brandon Lewis bah, derrière non. pour mettre le feu hein, parce que... on, va, on va quand même le dire la stat est quand même assez hallucinante 63 yards en attaque pour Colorado ouais. sur l'ensemble du match c'est le plus petit total euh, au niveau FBS depuis Kansas en 2017 face à TCU Kansas avait réussi 21 yards ce jour là euh, 63 yards en attaque moins 19 au sol C'est beau.
0: Non, mais je je, je pense que tout est dit. (rire) Fabuleux. On passe à la Big 12. Alors, euh, un enseignement principal. Alors, juste euh, pour euh, planter un petit peu le décor, les les principaux résultats à noter, parce qu'il y a eu beaucoup de scores fleuves au cours de ce week-end. Texas et Iowa State, notamment, qui se ressaisissent, respectivement contre Rice et UNLV. hein. Il n'y avait plus foufou pour se remettre dans le bain. Oklahoma c'est pas dingue de nouveau, hein, non, offensivement non, en tout cas non. on a connu mieux euh, mais ils arrivent quand même à maîtriser Nebraska 23 à 16, on va dire que pour l'instant ça gagne euh, pour les Sooners, ça se rassure également du côté de Kansas State hein, malgré la blessure de Skylar Thompson euh, pour écarter Nevada et Carson Strong, euh, si tu veux développer sur un de ces sujets Morgan je te laisse le faire, je vais juste planter le décor concernant un cl- Oklahoma State Ouais. Euh, qui jouait l'un des matchs les plus attendus dans la conférence de cette semaine du côté de Boise State, avec notamment une fin de match extrêmement houleuse sur le Blue Turf de l'Idaho, euh, Oklahoma State, donc, euh, qui menait notamment 21 à 20. Grosse polémique sur un fumble de Jalen Warren retourné pour un touchdown. Euh, TD finalement annulé, puisqu'on estimait que le ballon, euh, le joueur en tout cas, était... Avait, euh, avait touché le sol avant mmh. de perdre le ballon ce qui n'était pas le cas et, sur, euh, et derrière Claude Masté qui s'en remet comme souvent j'ai envie de dire depuis le début de, sa, de la saison à sa défense ou à ses équipes spéciales pour assurer la victoire avec un field goal bloqué euh, on a eu un peu de mieux au niveau du jeu au sol mais on a toujours une attaque aérienne notamment extrêmement délicate est-ce que tu vois cette équipe des Cowboys se réveiller notamment par l'intérieur de Spencer Sanders
1: et de son attaque aérienne Non. Pour être, très, pour être très 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 franc on voit pas, je, vois, je vois pas la lumière chez Spencer Sanders dans le jeu aérien et, et, et ça m'inquiète beaucoup on voit que ça, ça fait quoi 2-3 années maintenant qu'il il a les clés de l'attaque des Cowboys et euh, alors quand il avait un joueur comme Thielen Wallace il s'en sortait à peu près là on voit qu'on s'attendait hein. il y avait quand même du beau monde Brennan Presley notamment était un, un receveur qu'on, qu'on attendait beaucoup euh, il est complètement inexistant sur ce match. La, une réception seul, seulement de, sur cette rencontre, et on voit que. Euh, écoute, bah, je pense que. Mike Gundy le voit bien aussi. Euh, sur cette rencontre, il, la distribution dans le jeu offensif est assez claire. 57 courses, 13 passes. Tout est dit. Mmh. Tout est dit. Je pense qu'il voit à voit l'entraînement chaque, euh, tous les jours de la semaine que le jeu aérien ne se met pas en place. Euh, j'ai pas. J'ai, j'ai, Boise n'avait pas la réputation d'être une équipe friable dans le jeu au sol donc c'est plus par, euh, c'est plus par défaut et parce qu'ils ont joué euh, ils se disaient qu'en passant dans les airs ça allait être une catastrophe, que, euh, qu'ils ont fait le choix de jouer au euh, jouer, jouer sol donc je... ça va être compliqué pour cette équipe de, de tenir toute la saison uniquement par les exploits de Jen Warren qui fait un très bon début de saison quand même il faut, il faut le noter, plus de 200 yards notamment dans ce match là Oui en tout cas voilà c'est son match
0: référence depuis son arrivée À Oklahoma State, il a fallu qu'il affronte une équipe de la Mountain West pour se rappeler euh, qu'il affrontait Boise State il n'y a pas si longtemps que ça. (rire) Lui, l'ancien Aggie, euh, -hmm. mais en l'occurrence, oui, c'est sûr, du côté d'Oklahoma State, euh, ça fait quand même le troisième succès. Alors, je crois même avec euh, un score d'écart, parce qu'il me semble que Missouri State Euh, et et tout ça, ça s'est joué tardivement.
1: C'est... Ils s'en sortent vraiment c'est... bien sur ce match.
0: Ouais, très clairement, c'est... parce que vraiment, le... c'est encore la... c'est... certains se seront peut-être rappelés d'un Patriots Jaguars en finale AFC euh, <rire> il, y a, il y a quelques années de ça, où en effet, on annule le, le retour. Je crois que c'est JL Skinner qui, euh, qui récupère le fumble pour, pour aller marquer le touchdown et où le coup de sifflet intempestif un, un profite à l'équipe qui a commis le fumble. C'est ouais, on peut avoir des regrets du côté de Boise surtout que là pour le coup si je fais le comparatif avec les Broncos, après leur défaite à UCF en fin de match dans un match qu'ils ont longtemps dominé mmh. euh, ça commence à faire un peu plus la grimace euh, pour l'équipe d'Andia Valos. pour Oklahoma State ça reste invaincu mais très franchement il va, fa... va falloir vite se remettre en condition avant les confrontations contre les équipes de la Big, de la Big 12 parce que certes il y a des équipes qui ont commis des écarts on parlait de Texas, d'Iowa State euh, notamment West Virginia a aussi perdu depuis le début de la saison mais très franchement de ce qu'on voit en termes de contenu notamment offensivement si la défense des Cowboys
1: commence à rompre légèrement ça peut être un peu compliqué il y a un match important face à Kansas State euh, samedi prochain mm. parce que c'est deux équipes qui semblent être euh, qui, des candidats pour la troisième, quatrième place à peu près dans la conférence Big 12 donc ça peut être intéressant
0: on passe du coup... Tu voulais dire quelque chose sur les autres équipes
1: qu'on gagnait On peut passer au groupe of Five, aux Indies. Oklahoma, on commence à s'inquiéter hein, pour Spencer euh, Rattler quand même. Hein, parce que, euh... Oui, les
0: deux équipes de Oklahoma, c'est pas standard. Euh... Rien,
1: ouais, on s'attendait à mieux. Il a du retard à l'allumage. En tout cas, lui qui était hein, parmi les favoris pour le trophée S-Man, très clairement, euh, c'est pas encore ça. Depuis le début de la saison et de manière générale, même l'attaque de Oklahoma, euh, qui était si explosive les attaques de Lincoln Riley on voit qu'il y a des playmakers, mais ils ils semblent avoir de la difficulté à s'exprimer, et euh, ils sont tombés sur une bonne équipe quand même, il faut le dire, de Nebraska, et euh, vraiment, notamment défensivement, on sait que c'est plutôt la défense qui qui, qui permet à Nebraska de survivre depuis le début de la saison, mais ça a été encore le cas face à Oklahoma malgré malgré la défaite, mais c'est vrai que, tu vois, un joueur comme Marvin Mims, qu'on s'attendait, on on attendait peut-être qu'il explose complètement cette année, le receveur des Sooners, c'est pas du tout le cas, Euh, on sait qu'il y a Mario Williams, qui est là. Jadon Hazelwood également. Au sol, ils ont Eric Gray, Kennedy Brooks. Spencer Rattler fait à peine 200 yards à la passe dans ce match. Je trouve qu'on n'a pas encore vu cette équipe de d'Oklahoma euh, qu'on attendait euh, avoir, avoir cette, cette attaque explosive et c'est pas du tout le cas pour, la, pour l'instant. Malgré tout, ils ont un bilan de 3-0. Très bien. Du coup, on passe aux indépendants et au groupe of
0: five avec euh, notamment un petit parallèle, si tu me permets Morgan Notre-Dame qui s'impose 27 à 13 contre Purdue. nouvelle victoire un peu sur le tard quand même pour les joueurs de Brian Kelly pour pour vaincre le rival de de l'état pardon euh, avec encore un changement de quarterback du côté de Purdue sinon c'est pas drôle Euh, en parallèle Cincinnati est en en déplacement du côté d'Indiana dans l'un de ses principaux chocs de la saison en tout cas dans les déplacements euh, ça a longtemps été un chassé croisé entre Indiana et Cincinnati euh, des BR4 qui s'imposent finalement 38 à 24 euh, et pour en dire un gros merci notamment à Daryl Beavers euh, qui réalise pas mal de big play en défense euh, ouais. et du coup on en vient presque à se demander parce que hormis Indiana l'un des gros chocs hors conférence j'entends de Cincinnati c'était donc Notre-Dame du côté de South Bend est-ce que le favori est forcément irlandais <rire> <rire>
1: Je ne sais pas. <rire> pour, être très, pour être très, très fond. Euh... Écoute, qu'est-ce que t'en penses, toi bah, euh, que... Je t'avoue. Que... Oui, vas-y, vas-y. vas-y. vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Bah non,
0: mais en tout cas, je vois. C'est vrai que du côté de Notre-Dame, alors c'est, c'est sûr qu'il y a, ce... Il y a cet orgueil. On sent que c'est une équipe euh, qui baisse jamais les bras, en effet. Mais c'est vrai que euh, du côté de Cincinnati, on sent un peu plus de capacité à appuyer sur l'accélérateur, à être capable de de faire mouche dans n'importe, sur, sur n'importe quelle phase de jeu, hein, parce que là en l'occurrence euh, c'est vrai que même quand ils étaient moins bien par exemple il y a ce retour de, de coup de pied de Trey Tucker qui termine en touchdown c'est vrai que du côté de Notre-Dame et tu en avais déjà parlé par moment on a l'impression que les solutions sont un peu limitées, ça va être un coup Kyren Williams, un coup Michael Mayer il y a des solutions j'entends, mais c'est vrai que c'est c'est peut-être, c'est peut-être un petit peu moins fringant et là-dessus je me demande hein, si Cincinnati euh, qui est classé numéro 8 au moment où on enregistre cette émission. Euh, déjà ça conforte le fait bien entendu cette victoire à Indiana euh, qui sont des gros gros candidats ne serait-ce qu'à un bowl du nouvel an. En tout cas en tant que gros représentant du groupe of five. Euh, Indiana on l'a pas dit mais prestation encore un peu en demi-teinte de Michael Penix au passage. Oui. Je trouve.
1: Trois interceptions oui.
0: Voilà, euh, et ouais, euh, très franchement, s'ils gagnent à Notre-Dame, j'ai du mal très concrètement à voir ce qui peut les arrêter d'ici la fin de la saison. Après, euh, ils n'auront pas un calendrier simple en intra-conférence, hein, euh, je dirais SMU, UCF, euh, euh, Memphis ou à un degré moins de Tulane. il ne sera pas que des promenades de de santé, mais je commence à me demander si une victoire de Notre-Dame est pas un upset <rire> et j'anticipe un peu hein. c'est pas des
1: week ends a priori sans sans vouloir redorer le blason de Notre-Dame j'ai pas été si impressionné que ça par Cincinnati ce week-end pour être très franc Euh, j'étais très inquiet la première mi-temps très 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 mauvais début de match de de Cincinnati on ont d'ailleurs mené 14-0 à à 2 minutes de la mi-temps et et vraiment il y avait très peu de rythme des turnovers qui étaient coûteux Euh, j'étais même assez inquiet je t'avoue et puis, il y, a ce, il, y a ce, euh, il y a ce targeting qui fait basculer complètement le momentum du match. Donc, ce targeting de, de, de Mika McFadden, qui est, qui est le meilleur défenseur, a priori, en tout cas, un des meilleurs défenseurs de l'équipe d'Indiana. Et à partir de ce moment-là, ça a complètement basculé. Alors, c'est, c'est chapeau au Burkhardt de s'être raccroché sur cet événement de match, ce fait de match qui, euh, qui a fait basculer le momentum. Mais j'ai pas été... J'ai trouvé qu'effectivement, j'ai plus... J'ai plus retenu les erreurs de, de, mental pour le coup et les erreurs d'exécution de Michael Penix que de la performance de, de Cincinnati sur ce, sur ce match-là. Très, très gros jeu aussi défensif de Darian Beaver, t'en as parlé. Euh, je suis pas encore complètement convaincu par Cincinnati, je t'avoue. J'ai, euh, il se trouve que sur ce match-là, il y a un écart, quoi, ça finit 38-24, je crois. C'est, mmh. euh, c'est, oui, c'est un peu boursouflé sur la France. Ouais, exact. Très, très ouais. exact. Et ça veut pas dire que je suis plus rassuré que ça par, par, par Notre-Dame, parce qu'effectivement, tu as bien résumé la situation. Euh, c'est une équipe qui, j'ai comme l'impression qu'ils sont encore à la recherche d'une identité on, du côté de Brian Kelly on, voilà, on, il voit bien qu'il n'y a pas les playmakers qu'il avait euh, les dernières années euh, notamment au poste de, de quarterback et euh, il y a, on sent qu'il y a encore une hésitation est-ce, que, est-ce qu'on, va, est-ce qu'on on va avoir un système de jeu assez conservateur où on va bou- jouer beaucoup sur Michael Mayer Alors, par exemple ça pourrait être un, un cas de figure est-ce qu'on préfère, il y a quand même des receveurs seniors qui sont intéressants euh, qui, ont une, qui ont une grande taille donc qui pourraient jouer là-dessus je, 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 je m'en trouve qu'il y a, y a encore pas mal d'hésitations dans le jeu aérien de, de Notre-Dame. Par contre, défensivement, c'est une équipe qui, euh, qui, qui monte en puissance, je trouve, euh, à l'image d'un Kyle Hamilton qui a été encore euh, euh, remarquable cette semaine. Il n'y a, a pas que oh, Cette je suis interception, on mais... en parlera dans le top 5. De oui, on, on risque d'en reparler. Ce n'est pas juste l'interception qu'il fait à la fin de, la fin de match, qui serait ben, au, au niveau de la ligne de stat, ça fait tout, c'est toujours intéressant, mais c'est la contribution sur le terrain, c'est vraiment le, le général de cette défense, c'est, c'est assez spectaculaire.
0: Euh, tout à fait, j'ai juste oublié un petit point et à prendre enchaînera, mais euh... Cincinnati a une week oui. à venir avant de se rendre du côté de South Bend et tout ce fait. week-end Notre-Dame, c'est Wisconsin et Chicago.
1: Bon, c'est sûr que ouais. au niveau de la préparation, ils vont peut-être pas arriver dans le même état physique au moment <rire> du match. <rire> ouais.
0: On va dire ils seront plus chauds du côté de Notre-Dame, mais ils ont encore fait le petit aussi, je pense. Je pense aussi. Au passage. Euh, tant qu'on parle des équipes euh, alors, Tant qu'on parle de Cincinnati en l'occurrence pour la l'ASA Il y a deux équipes euh, qui ont marqué les esprits C'est SMU et Memphis euh, Memphis auteur d'un beau succès Face à Mississippi State 31 à 29 On a toujours des, max- des matchs très spectaculaires pour, euh, De Mississippi State depuis le début de la saison Même Memphis d'ailleurs, hein, je crois qu'ils avaient mis 55 points À Arkansas State la semaine passée mm-hmm. Et on a l'action presque what the fuck de la semaine, celle d'SMU sur le terrain de Louisiana Tech avec cette euh, All Mary, cette Hail Mary que, captée par Reggie Robertson à la dernière seconde qui permet au Mustang de rester invaincu du côté de Louisiana Tech.
1: T'as tout dit, effectivement. Euh, m- Memphis, c'était... Euh... C'est, c'est une équipe qui, euh, bah on sait qui, voilà, qui, qui est laissée un peu sur le carreau avec la, l'expansion euh, qu'on, qu'on connaît là, donc, avec les nombreux départs dans, dans l'American League, mais c'est dans l'American Conference, mais c'est une équipe qui euh, fait un bon début de saison, je trouve, du côté, de, du côté des Tigers. Tout à fait. J'en profite au
0: passage sur la montagne, je suis, suis désolé Morgane, je n'ai pas mes lunettes. Je ne vois pas le leader de la division mountain. Euh... Ah si, ça y est, c'est Utah State euh, qui s'est imposé du côté d'Air Force 49 à 45. Et attention à Utah State, attention, je... la confrontation contre Boise arrive. Vous m'excuserez les fans des Broncos, mais je pense que j'aurais choisi mon camp. Con... Bonne wagon, comme dirait l'autre donc ça c'est au niveau de la Mountain West <rire> dans l'une des rares confrontations intra-conférence. Dans la Sunbelt en l'occurrence résultat important pour Coastal Carolina qui s'est fait peur mais qui s'impose du côté de Buffalo, ça confirme également du côté d'Appalachian State, assez large vainqueur Dylan, programme de 1 double A et on recommande chaudement le Louisiana Monroe, Jackson State un récital
1: offensif par <rire> 12 à 7 des oui. Warhawks pour dominer, tu, euh, te, pour tu, de tu te moques, mais cette, ce match-là mettait un terme à une série de 18 défaites de Louisiana Monroe. Qui non, moi je, moi je me moque parce
0: que la semaine dernière j'ai vu <rire> Jackson State qui jouait. Alors je ne sais plus si c'était Florida AM <rire> ou une équipe comme ça et c'était déjà un match pourri offensivement. <rire> et là, je me suis dit, ah ouais, quand même c'est chaud. Ah le fils Sanders, euh, apparemment il a du mal à faire bouger les chaînes, mais bon après. Euh... Écoute, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Hein, comme dirait... Non, non, après c'est c'est un bon prospect, hein, mais bon, c'est pas pour l'instant offensivement, ça vend pas du rêve, Jackson State, hein, de... du peu que j'en vois. C'est pas moi le spécialiste FCS en... dans la rédaction, hein. <rire> mais... <rire> Quand
1: même, c'est un peu chaud. Euh, pas pas grand-chose. Vas-y, vas-y, tu voulais un peu. Le... C'est pas le meilleur programme de la, de la FCS. Non. Non. Regarde, la FCS réussit plutôt très bien cette année, puisqu'ils hein, puisque euh, ils réussissent, euh, ils ont, ils ont, ils en sont à quoi 17 ou 18 victoires déjà depuis le début de la saison, ce qui, euh, ouais. ce qui, ce qui rapproche. Euh, ce qui nous commence à nous faire penser qu'on va peut-être connaître une saison complètement fou. Complètement... C'est 10 victoires, pardon. 10 victoires contre des équipes FBS. Et euh, notamment. Euh... Et donc le record, c'est 16 en 2013. Voilà, je l'avais noté. Donc la FCS pas si mal, on ne tape pas ouais, sur la FCS, pas, monsieur. J'ai pas parlé de Northwood Arizona <rire> qui a gagné Arizona, tu as raison.
0: Et une carte de euh, Ford qui a gagné contre Texas Tet. Euh... Oui, mais ça, ça je fais exprès de ne pas en parler. Euh, dans la MAC, du coup, pas grand-chose à dire, juste la victoire convaincante de Wyoming face à Ball State, victoire 45 à 12, les Cowboys qui se, rem- qui se, voilà, qui se mettent en confiance, on va dire, dans l'optique des confrontations intra-conférence. Et puis je regarde rapidement, il y a eu la CUSA avec notamment euh, la victoire plein d'aplomb de UIB, large succès du côté de North Texas, 40 à 6. On a également euh, la victoire de Florida Atlantic contre Fordham, programme de 1WA, et de UTSA contre Middle Tennessee euh, pour euh, les résultats importants dans cette conférence. Je regarde également au niveau des indépendants. Liberty s'est imposé contre Old Dominion. On a Army également qui s'est imposé contre Connecticut.
1: Et BYU, on en a parlé tout à l'heure. T'es trois matchs de la semaine, Morgan à revoir absolument euh, Florida euh, contre euh, Alabama. Je pense que tu vas être quand même d'accord. À revoir aussi Penn State au Burn. Moi, j'ai trouvé match euh, ultra ultra intense. Et puis euh, bah, peut-être si vous êtes vraiment voilà, si vous aimez le, le, le jeu offensif, peut-être Virginia contre contre Tene, contre pardon North Carolina. Ça peut être un beau programme si vous.
0: Oui, tout à fait. Non, il y a des matchs, il y a des matchs assez, assez sympas. Le UCLA-Fresno des... est assez cool.
1: Ouais. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il a, si, si vous aimez le suspense, il y a, des, il y a UCLA contre, contre... Et puis, et si vous aimez les chasseurs de mouches dans le backfield défensif de
0: UCLA, <rire> éclatez-vous. Hein. Franchement, je pense qu'il y a une belle collection à faire. <rire> mais Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire <rire> sur les matchs de cette semaine. C'est parti pour la Chronic Draft.
1: Pour top 5 de la semaine, Morgan, lequel est-il Alors, pas de changement en tête. Kevin Thibaudot, je, je commence à me poser des questions. Il joue pas, alors est-ce que c'est la prime à ne pas jouer mais, mais, mais écoute. On rappelle qu'on n'a pas sorti Nick Bossa il y a 2 ou 3 ans de ça pour les mêmes, pour les mêmes <rire> raisons. Et on avait. Et on avait... <rire> donc, effectivement, on a l'impression qu'on risque de voir le même scénario. Bon, bref, Kevin Thibaudot, pass rusher donc, de, de Oregon toujours numéro 1. Petit changement, euh, écoute, euh, je, tu commences à me convaincre. Kyle Hamilton c'est quand même quelque chose je t'avoue que là la, succès, la répétition des, 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 des très très bonnes performances me font penser que d'abord c'est un joueur du, du top 5 et je le fais monter à la place numéro 2 cette semaine, 10 plaquages 2 pour perte, une interception ce week-end dans le match de Notre-Dame Derek Stingley je le laisse dans mon top 3 euh, il a fait un bon match euh, cette semaine euh, du côté donc, de LSU 4 plaquages, Chris Olavy a fait euh, pas un très bon match ce week-end tellement que je, si je me trompe pas on l'a, on l'a quasiment pas vu est-ce qu'il, était, euh, est-ce qu'il a été laissé au repos je t'avoue que c'est une information que j'ai, que, que j'ai pas relevé mais en tout cas bon, je, je le laisse dans mon top 5 j'avais mis Dana Washington. écoute Matt Corral quand même on en a pas parlé euh... si et certains on en parlait déjà la semaine dernière certains on en parlait la... oui, cette semaine on en a pas parlé en tout cas dans le, domaine, dans le résumé de la semaine il est bon quand même ah bah, hey, golden, <rire> on le savait Golden Coral on le savait il est très spectaculaire il a un très bon taux d'efficacité il, a corrigé, il semble avoir corrigé son problème d'interception euh, écoute il commence à se placer comme le meilleur quarterback de cette, de cette QV de cette QV 2012 2012 bien sûr, 2022 mais euh, bon c'est sûr que j'attends encore de le voir face aux grosses défenses de, la, de, la, de l'ACC mais jusqu'à présent, écoute, il a, il a des, une ligne de stade qui, euh, qui vraiment, euh, est vraiment assez impressionnante et c'est pas uniquement une ligne de stade, c'est qu'on on voit qu'il est très mature et qu'il semble prêt pour aller jouer euh, dans la NFL la saison prochaine je le mets numéro 5 cette semaine à la place de Eden Hutchinson Très bien, euh, Bah écoute, moi en numéro 1 j'ai donc Kyle Hamilton, il hein. n'y a pas de
0: raison de le sortir euh, bêtement et méchamment euh, en numéro 2 du coup euh, j'aurais tendance à te rejoindre et à quand même laisser euh, Kevin Thibodeau pour l'instant, lui laisser le bénéfice du doute numéro 3 en effet j'ai fait monter Matt Corral qui était numéro 5 la semaine dernière et qui en plus face à Tulane, euh, qui bon avait quand même exposé un petit peu les lacunes qu'on voit de Spencer Rattler depuis le début de la saison au moins euh, il s'est montré un peu plus au rendez-vous donc c'était, euh, je pense, à mettre à son actif, même si bon la défense de Toledo n'est pas monstrueuse en soi. Euh, numéro 4, euh, du coup, euh, je remets quand même Dimarvin Lille. Euh, defensive lineman de Texas AM. Et j'avoue que j'hésite un petit peu pour la position de numéro 5. Je vais laisser Van Niel, tackle d'Alabama, qui a quand même été euh, pas mal en difficulté. Tu t'en parlais de la ligne offensive mm-hmm. d'Alabama. Ça n'a pas été toujours académique. Après, à mon sens, c'est pas le lineman d'Alabama qui a connu le plus de problèmes. Euh, même si en face, euh, voilà, il y avait un très très bon Zachary Carter en l'occurrence. Euh, je lui laisse le bénéfice du doute en effet face à une défense qui a été un peu plus incisive, notamment en deuxième mi-temps. Euh, je lui laisse la cinquième place toujours en ce top 5. Mais c'est vrai que voilà, ça joue, ça joue à un fil et c'est parce que j'avais peut-être pas d'autres candidats vraiment sérieux à mettre dans mon quintet ton joueur de la semaine pareil que c'est un attaquant et un receveur on en a parlé
1: très brièvement tout à l'heure mais écoute c'est un joueur qui monte en puissance et qu'on va probablement voir peut-être apparaître dans notre top 5 dans les prochaines semaines Jahan Dodson receveur de Penn State écoute on l'avait vu il a pris ses responsabilités lorsqu'il a été amené à succéder à KG Hamler finalement dans le, dans le poste de, de receveur numéro 1 de, de Penn State, c'est un ancien coureur de vitesse en athlétisme hein, d'ailleurs il avait, été, il avait participé au championnat euh, euh, nationaux au niveau de lycée euh, aux, Éta- aux états unis écoute c'est une machine à big play hein. littéralement on l'a encore vu une fantastique réception euh, cette semaine a eu de main à un moment crucial du match en plus. Je pense que c'était sur un troisième down si je me trompe pas. Vraiment un joueur qui est très très précieux dans l'attaque de Penn State depuis deux ans, je dirais 17 tiers de, par réception en carrière, c'est voilà. C'est... Puis voilà, il a une énorme faculté de concentration. C'est ça qui, qui, qui est assez spectaculaire et rend une maîtrise de, des espaces, notamment le long de la sideline. On le voit très régulièrement euh, réussir à créer la séparation avec son avec son défenseur. C'est assez spectaculaire et il est explosif sur ses premiers pas. Euh, voilà, ceux, 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 qui, ceux qui suivent la NBA connaissent le, le principe des hesitation moves euh, c'est exactement ça c'est à dire qu'il est vraiment très déstabilisant pour les adversaires sur les premiers pas et c'est un joueur qui va être extrêmement précieux il manque peut-être de puissance et de robustesse hein, pour la NFL c'est ça qui risque de le rattraper peut-être un peu mais il a des, tellement des mains en or que je me dis qu'il peut trouver sa, sa position sa, une équipe qui va réussir à bien l'utiliser dans la NFL j'en reste, je, je, suis, je suis convaincu en
0: fait, en fait, il est dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que pour un joueur de son gabarit, donc ça va recevoir d'un mètre 80, euh, je pense que ce sera ni le plus rapide et le plus explosif du lot, ni le plus physique. Donc c'est vrai qu'il est dans un espèce d'entre-deux ou dans les critères un peu basiques des scouts de CNFL, on va dire, ouais, mais il est où l'effet waouh, en fait Et euh, c'est là où, en effet, je te rejoins totalement. Moi, c'est un joueur que je trouve assez, assez sous-estimé par rapport à d'autres. Euh, il, est, il était dans mes tout premiers receveurs avant le début de la saison et je suis content de voir qu'il confirme euh, le potentiel que je lui trouvais. Je rappelle qu'il est quand même mis à l'honneur dans le générique de l'émission, c'est quand même pas rien au passage. Hein. Absolument. Voilà, mais euh, non, non, voilà, c'est un joueur avec un énorme potentiel qui est en effet en train de confirmer parce que c'est un joueur en effet, comme tu le dis, démontre qu'il a les nerfs solides en toutes circonstances dans ce début de saison un petit peu compliqué de Penn State euh, voilà même si offensivement c'est pas là où Penn State se distingue le plus depuis le début de l'année c'est en tout cas lui qui est le fer de lance de cette, euh, cette escouade là pour bonifier euh, tout, ce que peut faire de bien en, tout ce que peut faire le programme de bien en défense donc euh, voilà je, je ne peux que te rejoindre et c'est vrai que voilà, c'est cette espèce d'entre deux qui risque de l'écouter cher un petit peu dans le processus draft mais euh, oui, oui, c'est un, c'est un super talent en, en l'occurrence. Euh, moi, je suis parti sur un défenseur un peu plus obscur euh, de conférence américaine, le cornerback d'East Carolina, Jaquan Macmillan. Euh, Red Shirt Sophomore, je crois. Euh, donc d'East Carolina, qui a notamment été précieux avec une interception au cours de ce week-end du côté de Marshall lors de la victoire des, des Pirates. Alors je sais que tu dis que je survends East Carolina depuis début de la saison. <rire> Une victoire, ça y est, un joueur des pirates euh, en joueur de la semaine. Mais en tout cas, c'est un profil extrêmement intéressant. Euh, là aussi, c'est pas le profil le plus athlétique du plateau. C'est un joueur relativement trapu, mais c'est un joueur qui a une excellente lecture. Et c'est un joueur qui a un sens de l'anticipation et, euh, et du plaquage qui est extrêmement intéressant. Donc je pense que vraiment euh, dans l'optique de la NFL, ça peut être un joueur à suivre de très très près. Euh, voilà, j'en fais pas un cornerback numéro 1, là c'est encore une fois, c'est peut-être plus un profil un peu obscur et je le répète, c'est qu'un short of Homer de mémoire donc euh, il a largement le temps de s'aguérir Mais euh, voilà, c'est, on voit que c'est vraiment un joueur qui est déjà le tolier défensivement d'Isca-Carolina, Certains diront que c'est pas difficile, mais que ça commence vraiment à être un des tout meilleurs défenseurs de l'AC quand on sait qu'il y a par exemple des bons corners du côté de Cincinnati. Je pense que c'est assez notable. Donc ça me paraissait, ça me paraissait euh, important de le mettre à l'honneur, surtout dans une victoire euh, coup-près du côté de Marshall, euh, qui reste quand même une bonne attaque malgré tout de Group of five, et avec un succès euh, acquis sur une interception à la dernière minute. On peut passer du coup au yearbook Morgan Allez, c'est parti. C'est parti, direction à la saison 2003. La saison 2003, donc on retrouve cette saison de collège football avec euh, notamment euh, le dernier lauréat l'an passé qui était, ma mémoire me fait défaut, bien entendu, Ohio State. C'était Ohio State, merci vainqueur contre euh, Miami. Euh, on attendait donc de savoir un petit peu comment allait se passer cette saison euh, 2003, que je retrouve tout de suite mes rankings, que bien entendu j'ai perdu mes notes. Bah, ça démarre, moi sérieux. je les ai, si tu veux. Donc, ah ça, bah, t- bah c- c- je les ai retrouvés, t- les retrouvés. T- vas-y. O- oklahoma et Ohio State pour démarrer la saison. Euh, Oklahoma très bien armé, hein, je crois qu'on parlera de son quarterback un petit peu plus tard notamment. Euh, Miami, donc finaliste euh, en titre qui était classé numéro 3. On avait Michigan classé numéro 4 et euh, Texas classé numéro 5. Euh, Texas quasiment chaque
1: année dans le top 5 de pré-saison hein, euh, depuis ouais, le début là, des années 2000. Puis là, là ils ont une équipe qui, euh, de jeunes joueurs qui vient d'arri- d'arriver. On mmh. sent qu'il y a une génération qui se met en place hein, puisque le trio, ah, offen- trio offensif c'est Vince Young, Cedric Benson, Roy Williams. Du côté des, mmh. des Longhorns, ils sont tout jeunes à cette époque-là. Ils sont sophomores si je ne me trompe pas. Donc, on sent qu'il euh, y a quelque chose d'intéressant qui est en train d'arriver du côté de Texas. Alors, juste que je
0: plante le décor, on va parler un petit peu de la polémique concernant la finale. Oklahoma est donc classé numéro 1. Euh, les Sooners, qui vont être l'équipe la plus fringante, hein, on va le dire, tout au long de cette saison. Voilà. Euh, ils vont reprendre un petit peu le rôle de Florida à coller des tartes à tout le monde. <rire> C'est impressionnant. Là. Ouais, euh, mais ce qui va leur coûter un petit peu... Cher, si je peux dire ça, même si ça ne leur coûtera pas euh, la finale au, euh, au terme de la saison, euh, c'est qu'on est encore dans une espèce de polémique. Ça contribue en tout cas à cette polémique en finale. C'est que pour la deuxième année en trois ans, le finaliste du BCS n'est même pas
1: le vainqueur de la division victoire. Exact. Euh, ça, c'est, ça crée la polémique, effi- effectivement, parce que euh, Oklahoma a connu une saison régulière de folie en attaque. Euh, trois résultats pour illustrer la saison. Euh, des Sooners en, 2000, en 2003 ils mettent 65 à 13 à Texas dans le Red River Showdown. Red River ouais, 52 à 9 contre le voisin Oklahoma State et alors là la perle hein, les, les, les supporters des aiguises de Texas A&M ne veulent plus entendre parler de ce match oh 77 ouais. à 0 contre Texas A&M c'est, voilà c'est à peu près la saison de, de Oklahoma cette année là et effectivement tu viens de le dire ils chutent En finale de conférence euh, Big 12, il chute face à Kansas State, mais j'aurais même tendance à dire qu'il chute face à un joueur qui était en état de grâce ce jour-là, Darren Sproles, (rire) allez voir le match sur sur YouTube si vous avez l'occasion, et ils se, font, ils se font même taper hein, en finale de la, de la conférence euh, Big 12, puisqu'ils perdent 35 à 7 ce jour-là. Ah ouais, une, raclée, ouais. C'est une vraie raclée. Une vraie, vraie raclée. Et euh, plus rien de fonctionner pour le quarterback, donc Jason White, qui était le quarterback vedette de, de Oklahoma à l'époque. Et puis il y, avait, il y avait du beau monde autour de lui, hein, Keithjuan Jones, Alors, ce sont des joueurs qui n'ont pas eu euh, ensuite des carrières en NFL, mais qui à l'époque étaient vraiment dominants. Keithjuan Jones au poste de running back, Mark Clayton excellent re- receveur, et en défense il y avait notamment un linebacker Teddy Lehman qui avait gagné tous, les trophées en, qui a gagné tous les trophées défensifs en 2003, qui n'a pas eu non plus une carrière dans la, une très grande carrière dans la NFL. Mais voilà une grosse grosse équipe de Klaoma qui chute en finale de la, de la Big 12. Et effectivement ça nous amène donc à un scénario à 3 euh, Oklahoma et les deux autres Laron pour deux places seulement en finale du BCS.
0: Et c'est ça. Alors du coup, on a, on a deux programmes notamment qui vont commencer un petit peu plus bas dans le top 25. Euh, USC, classé numéro 8. Hein. On avait dit notamment que USC pour la deuxième année de Pete Carroll en 2002, ça avait.. Bien, bien grimpé dans la hiérarchie. Ouais. Je me demande s'il n'y avait pas un... C'était pas un Rose Bowl qu'ils avaient… Attends, je retrouve ça. Ouais. 2002. Là, ils ont gagné. Bêtises... Orange Bowl qu'ils avaient gagné contre Iowa, pardon. Ouais, tout à fait. Yeah. Donc, euh... Et là, en l'occurrence, saison 2003 où tout va bien, parce qu'en l'occurrence, il y a eu le départ de Carson Palmer, on en avait parlé en NFL, mais il est remplacé par un certain… Matt Lenart. Et on Et a également coups. donc LSU classé numéro 14, euh, là aussi en plein boom depuis l'arrivée de, de Nick Saban, qui a un petit peu de mal à confirmer, euh, notamment euh, dans, dans des matchs un petit peu couperés, mais on a vu notamment qu'ils
1: ont remporté... Alors tant que je vois, ils ont perdu
0: justement contre Arkansas l'année
1: dernière en finale de conférence sec. Et là ils gagnent, ouais. Et là, ils gagnent contre Georgia, effectivement, 34-13. Une seule défaite contre Florida en milieu de saison. On se dit, à partir de cette défaite contre Florida, bon, c'est peut-être pas l'année encore des LSU, mais derrière, ils gagnent tous leurs matchs, notamment Auburn, etc. Et, euh, et ils arrivent donc en finale de la sec. Euh, d'ailleurs, ils ont battu, je pense, Georgia en saison régulière. Ils les rebattent en finale de, de conférence sec, 34-13. à, à 13. Et, et, et avec une équipe qui, pourtant... Ah pas le quarterback le plus euh, le plus glamour euh, de la, <rire> la conférence, Matt Mock mais qui va les emmener très très loin. On va en reparler dans quelques instants. Et on, il commence quand même à y avoir une grosse équipe autour de lui. Hein. <rire> ouais. just, just... Et déjà, d- déjà, je regardais le coaching staff du côté
0: des LSU, Il faut c'est, préciser, Phoenix hein. coach. C'est Jimbo Fisher qui s'occupe de l'attaque ouais. et Will Muschamp en défense. Hein. Exact. exact. Donc, c'est assez des... c'est loin d'être des peintres en l'occurrence. Euh, de, 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 du côté de cette équipe de, d'LSU euh, donc comme tu le disais ça va se tirer un petit peu la bourre entre ces trois là on l'a dit Oklahoma qui perd la finale de la Big 12 contre Kansas State mais qui jusqu'à la dernière semaine est invaincu et même de la tête et des épaules ouais. alors que du côté d'USC et d'LSU certes on est champion de conférence euh, puisque USC en l'occurrence remporte la Pac-10 et LSU va remporter la conférence sec, mais il y a ces défaites un petit peu un petit peu compliquées en cours de saison. Alors c'est Florida pour LSU et c'est Californie, je crois, sur le terrain des Golden Bears. Et ça, ça leur fait très euh, mal. Ça ouais, leur fait en très mal. Longation sur un fil goal loupé, sachant qu'à Californie, il y a Aaron Rodgers, par exemple.
1: C'est tout à fait exact. Et c'est vrai que cette année-là, la Pac euh, la Pac 10 à l'époque euh, n'est pas euh, voilà connaît une saison difficile un peu comme euh, ils connaissent cette année et, euh, et effectivement ça joue en défaveur de, de USC Alors, situation très paradoxale c'est que USC se retrouve classé numéro 1 de la PayPal à la fin de la oui. saison régulière mais au moment oui, de vrai, voilà au moment de passer dans la machine dans, dans, les, dans les calculs par ordinateur et bien la, la, la faiblesse supposée de leur calendrier euh, qui est jugée plus faible que les deux autres, mais bah, cette faiblesse va jouer en leur défaveur et ils vont se retrouver classés 3... troisième, un peu à la surprise générale, euh, laissant donc la, la, la voix à Oklahoma et LSU euh, qui vont donc s'affronter lors du final BCS. C'est assez surprenant hein, de les voir quand même USC, premier de la PayPal et troisième du BCS. C'est euh, mmh. controverse, évidemment.
0: Mais moi, je ne peux, que... peux pas m'empêcher de me dire que le statut un petit peu atypique du Rose Bowl pendant toutes ces années-là a joué un rôle quand même. Euh... Je je sais qu'encore une fois, c'est des calculs informatiques, hein, j'entends. Mais ouais, le fait d'avoir toujours des équipes de la Pac-10 qui se retrouvent un peu pénalisées par rapport à des programmes de la Big 12, par exemple, tu tu te poses la question quand même sur sur les raisons qui font que, et là en l'occurrence, voilà, si on avait eu. Alors, pour le coup, on aurait pu se poser la question, du coup, qu'est-ce qui aurait été le plus légitime Est-ce que toi t'as un avis T'aurais pu c'était sur un USC LSU ou sur un USC club USC LSU, si tu prends les vainqueurs de
1: de conférence. C'est sûr, que, c'est, sûr, c'est sûr que oui, étant donné que ça se joue avant tout sur le terrain, je serais plus allé vers un LSU-USC. Euh, sens qu'Oklahoma, à la saison régulière, on ne peut pas non plus l'écarter. Ils ont été tellement dominants, oui. c'était, c'était impressionnant. Donc, euh, ça aurait été LSU et USC, effectivement.
0: Alors, parlons un petit peu de cette finale, justement, entre LSU et Oklahoma State. Parce qu'en l'occurrence, tu l'as dit, donc, USC va jouer le Rose Bowl contre Michigan et le gagner. Oui. En l'occurrence, euh, LSU Oklahoma, donc euh, cette finale qui s'est euh, tenue à l'occasion euh, du Sugar Bowl à la Nouvelle-Orléans en plus. Ouais, à domicile. Donc, c'est, ouais, ça rappelle des souvenirs hein, avec euh, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. <rire> Exactement. Donc LSU reçoit, on va dire, à domicile euh, Oklahoma, euh, donc en qualité de numéro 2 contre Oklahoma classé numéro 3. Et un peu à l'image de leur saison, en tout cas de leur dernière ligne droite, c'est aussi la défense
1: qui va faire le boulot en faveur des Tigers exactement parce qu'ils vont mettre euh, vraiment une pression énorme pendant 60 minutes sur euh, l'attaque d'Oklahoma un peu comme l'avait fait Kansas State en finale de la Big 12 et euh, très mauvaise soirée pour Jason White ce soir-là 13 sur 37 102 yards à la passe deux interceptions aucun touchdown c'est vraiment euh, voilà, le... on n'a pas du tout retrouvé le Jason White dominant qu'on avait en saison régulière et effectivement la défense a été la défense de, de LSU a été remarquable, Il y a notamment eu un pick six de, de celui qu'on voit régulièrement à la télé en ce moment Marcus Spears qu'on voit assez souvent sur Assassin Network. Ouais, soit Assassin Network exact, exactement qui avait réussi un pick six dans ce dans ce match qui avait donné une avance 21 à 7. Et euh, d'ailleurs Oklahoma va rester vraiment dans le match essentiellement grâce à un, grâce à un pun bloqué. Qui a, qui a ramené le score à 7-7 euh, euh, en fin de première mi-temps, si je, si je me rappelle bien. Mais de manière générale, ça a été une domination euh, athlétique et dans l'exécution de LSU, qui a pas fait un match non plus énorme, mais suffisamment euh, suffisamment bon pour prendre une avance 21-14. Alors Il y a quand même eu euh, un dernier drive des Sooners qui auraient pu peut-être euh, envoyer le match en, en, en prolongation, mais il y a encore eu une, une superbe défense de LSU avec une grosse pression sur, euh, sur Jason White. Mais de manière générale, on n'a pas vu du tout le, l'attaque des Sooners qu'on avait vu tout au long de la saison. Et donc 43 ans après, comme tu le disais, euh, le titre, 43 ans après le titre de 58, les LSU est, est sacré. Euh, champion national du BCS, mais co-champion, puisque, euh, puisque USC restera quand même le champion de la Paypal cette année-là. Et juste pour information, il y a quand même un fait assez notable. Euh,
0: ce que je, je, je dis, c'est ça rappelle des souvenirs avec euh, une campagne euh, pas si lointaine que ça. Il faut rappeler qu'elle est sous ces quatre titres nationaux (58, 2003, 2007, 2019), les quatre titres ont été gagnés au Sugar Bowl, <rire> enfin au Superdome, en tout cas de la Nouvelle-Orléans, j'entends. Mm donc euh, voilà c'est, c'est, assez, c'est assez notable Bon, certains diront c'est l'avantage de jouer la finale à domicile mais sur l'occurrence on voit que quand LSU a des belles équipes euh, ils vont souvent euh, au bout euh, donc euh, voilà on retourne donc au sommet 40, euh, plus de 40 ans après pour, pour les Tigers euh, tant qu'on parle des autres formations sur le devant de la scène hein, encore de cette année 2003 il y a deux programmes dont on peut peut-être se... sur lesquels on peut peut-être s'inquiéter un peu plus à des degrés différents. Euh, Miami, tout d'abord, euh, qui va connaître une deuxième partie de saison un petit peu compliquée, un peu symbolisée par la gueulante de Kellen Winslow, notamment le, le ouais. tight end contre Tennessee. Et puis Notre-Dame également, qui avait connu une bonne première année pour Tyron Willingham en 2002 et qui
1: s'écroule totalement en 2003. Exactement. Commençons par Miami. C'est vrai qu'il y a quand même des victoires contre Florida et Florida State. Deux victoires contre Florida State, d'ailleurs, cette année 2003, Puisque Miami va gagner l'Orange Bowl contre Florida State, mais il y a ces deux défaites inhabituelles face à Virginia Tech et Tennessee. Euh, et puis, effectivement, ça, comme on voit que la, la, la génération dorée ben, est un petit peu moins dorée. On a par exemple un Brock Berlin au poste de quarterback qui fait moins rêver que ses prédécesseurs. Mais oui, qui n'est pas euh, assez mûr, oui, c'est sûr. Ouais, exact. Puis il y en a encore. Il y a encore Frank Gore, il y a encore Kellen Winslow. On a toujours en défense Vince Wolfork w- et, euh, et, et euh, Jonathan Wilma, mais. Il y a Taylor aussi entré le rôle d'ailleurs dans le backfield défensif, mais on sent que c'est une génération qui arrive, ben voilà, qui arrive à sa fin et ce sera confirmé d'ailleurs dans les, dans les années suivantes. Du, coup, du côté de Notre-Dame, ben effectivement, il y a eu un changement donc, de, de, de coach avec un, effectivement, un contre-coup, Tyron Willingham a n'a pas réussi à garder ce programme en, parmi l'élite, on va dire, du, du pays. Ils étaient classés 19 e en pré-saison, mais derrière, ça va être... Ils ont bien démarré, d'ailleurs, une belle victoire contre Washington, mais derrière, ça va être compliqué. 6 défaites sur leurs 7 matchs suivants, et, et, et face, aux, face aux équipes, voilà, ils auraient un gros calendrier, quand même, S'ils perdent contre Michigan, Michigan State, Purdue, USC, Florida State et Boston College, un bilan de de, de 5-7, et et pourtant, hein, cette année 2003, ce sont les débuts de Brady Quinn au poste de quarterback. Il aura un peu plus de succès dans les années qui vont vont suivre. Paraît-il.
0: Un petit mot également pour terminer, avant qu'on termine sur les dernières news liées au au Gearbook 2003. Un petit mot d'Ohio State, le champion en titre, hein, un peu plus en retrait au cours de cette année. Euh, Une année notamment marquée par les soucis académiques de son joueur vedette,
1: Maurice Claret. C'est l'implosion de Maurice Claret hein, qui se fait virer euh, juste avant la, le début de la saison 2003. Alors un scandale académique, hein, une enquête du New York Times a mis en lumière le fait qu'il n'a jamais mis les pieds en classe au cours de sa première année euh, à Ohio State. Plus grave, certains résultats de ses examens ont été falsifiés. En tout cas, il a été bien aidé euh, pour, pour, pour les avoir. Du coup, euh, ça passe pas, il se fait euh, renvoyer, puis ça va tomber, ça, on va tomber dans un dans une bataille ju- judiciaire avec la NFL notamment, puisqu'il va demander à être éligible à la draft 2004, bien qu'il ne soit pas il pas suffisamment d'années en, en NCF. finalement il ne gagnera pas cette, cette bataille face à la NFL, il se présentera en 2005, et ça restera un, un des gros gros flops, euh, euh, ou en tout cas voilà, un, un gros potentiel qui n'aura jamais réussi à, à éclore comme il, aurait, comme il aurait dû, et ensuite il aura des problèmes d'alcool, de, de, de dépression, qui vont ruiner une carrière qui, était pourtant, qui s'annonçait prometteuse. Il y a quand même les broncos comme il y a un troisième tour sur lui. Les mecs ont senti le bon coup.
0: Hein. Ouais, c'est... A... non, il n'était pas prêt. Il n'était juste pas prêt pour aller jouer dans la NFL. Quoi. Tout à fait. Deux petites infos pour, pour finir dans cette, pour cette année 2003. Tout d'abord, un petit mot concernant la conférence SCC. On parlait de Miami. Il y a une extension notamment qui concerne la conférence. Et puis, tant qu'on parle des conférences, il y a pas mal de plus petite conférence,
1: on va dire qu'on pourrait appeler le groupe of five de l'époque, qui commence à se rebeller sérieusement à l'échelon national. Effectivement, 2003, c'est l'année des négociations entre l'ACC et plusieurs équipes de différentes conférences. L'objectif, c'est de passer de 9 à 12 équipes avec deux divisions. Alors, il bah, une équipe qui attire beaucoup, évidemment, c'est Miami, mais on, si on veut s'attacher les services, enfin, on veut qu'on veut que Syracuse revienne, vienne, Rejoindre l'ACC, hein, son un gros, gros programme de basket notamment. C'est pas ce qui va se produire puisque les, les trois élus vont être Miami, c'est vrai, mais les deux autres vont être Virginia Tech et Boston College. Finalement, euh, Syracuse sera laissé sur le sur le carreau. Et effectivement, c'est un peu l'année des rébellions, de la rébellion dans des petites conférences, parce qu'aujourd'hui, on est très habitué à voir des victoires des équipes du Group of Five contre euh, les équipes du du Power Five. C'était moins le cas jusqu'à la fin des années 90 et début des années 2000. Et là, 2003, on sent qu'il se passe quelque chose. On voit notamment Northern Illinois qui va battre euh, Maryland, Alabama et Iowa State cette même année-là. On a cette même année. euh, Marshall qui va battre euh, Kansas State qui va être le futur champion de la Big 12, on vient d'en parler. Et il y a aussi une défaite notamment de Pittsburgh Euh, avec un un receveur pas mal je crois du côté de Pittsburgh euh, qui va être battu du côté de de Toledo en tout cas bah, on avait rarement vu autant de victoires des petites confs contre l'élite aujourd'hui c'est plus du tout le cas évidemment un petit joueur pas mal. On parle bien sûr de Larry Fitzgerald. Donc on en parler parlera tout de suite. Parce qu'on va parler du S-Man j'imagine. pour la 2004.
0: Oui, alors <rire> déjà, oui, il y a le leisman, euh, donc tu parlais tout à l'heure. Alors, pour le coup, on a surtout mis en avant des prestations un petit peu compliquées de sa part, mais en l'occurrence, mais... comme un symbole, c'est
1: le quarterback d'Oklahoma qui obtient le trophée S-Man. Ah, parce qu'il a des stats hallucinantes. Et hein. euh, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur ces deux défaites face à Kansas State en finale de la Big 12 et sa contre-performance en finale... Ça compte plus, les votes étaient déjà bouclés. Et bien voilà, exactement. Et les votes étaient déjà bouclés, puis les, 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 les 12 matchs qu'il a effectués en saison régulière ont été vraiment, vraiment impressionnants. Et, euh, et donc c'est tout à fait naturellement... Bah naturellement, il y a eu quand même euh, au vote, il y, a eu, euh, il y a eu débat entre lui et donc Larry Fitzgerald, le receveur de Pittsburgh, mais c'est donc Jason White qui va être élu S-Man Trophy 2003. Il n'aura pas, euh, pas du tout de carrière NFL, en tout cas du côté de Jason White. Ouais, il, se... tout à fait. Il, il finit devant Darren Sproles, non, cette année-là Oui, Darren Sproles finit cinquième euh, en numéro 3. Bah, il y a Eli Manning, bien sûr, le quarterback de Ole Miss qui finit numéro 3 et numéro 4. Chris Perry, le running back de Michigan qui a été vraiment très spectaculaire aussi cette année-là. Darren Sproles, donc, finit cinquième.
0: Très bien, très bien. On passe à la draft du coup avec euh, quelques noms intéressants, quelques joueurs notamment euh, qui étaient présents euh, dans le quintet du trophée euh, Aceman. une classe qu'on connaît beaucoup notamment par l'intérieur, tes trois premiers quarterbacks. Morian.
1: Ah bah écoute euh, une, un premier tour costaud je trouve hein, on a été un mmh. peu désagréable les, <rire> les dernières émissions. Surtout toi tu peux le dire oui surtout <rire> moi. Là on a 15 <rire> on a 15 pro Bowlers et probablement plusieurs plus futurs uh, Hall of Famers euh, une draft qui a été marquée par on va revenir sur les quarterbacks tout de suite mais une draft qui a été marquée par 7 receveurs draftés au premier tour c'est un record, et il y a eu d'autres records lors de cette draft 2003 puisqu'on a 6 joueurs de Miami draftés au premier tour mm. Alabama va égaler le record ben, pas plus tard qu'en 2021 euh, et on a 14 joueurs de Ohio State draftés euh, lors, de cette vers- lors de cette année 2003 de la draft, c'est encore un, un record au niveau de la, de la NFL alors si on revient au, au quarterback Évidemment, trois quarterbacks, euh, ton un d'ailleurs, dont deux d'ailleurs jouent, jouent encore, dont un joue encore, pardon. Euh, on a Eli Manning, donc Ole Miss qui part du côté de San Diego. Bon, on sait qu'il va être euh, échangé ensuite chez les euh, Giants. On a Philip Rivers, donc le quarterback de NC State, drafté par les euh, Giants, qui lui, donc, va aller faire le chemin inverse du côté de, aller du côté des Chargers. Et on a Ben Rotlisberger, pardon, le quarterback de Miami, Ohio, drafté par Pittsburgh.
0: Ouais, grosse, année de, euh, grosse année 2003 hein, du côté de Miami-Ohio qui va permettre oui, justement aux oui. Red Ox de remporter le titre euh, de conférence MAC, si je ne me trompe pas.
1: Exact. Il a... Mais euh, ouais. vas-y, vas Tout à fait. Il a, mais il y a un autre quarterback qui est drafté au premier tour. <rire> Alors attends, Itakin, y- y- du coup. Attends, un autre
0: quarterback va au Ah, tour. Buffalo Ah genre. bah, depuis <rire> Buffalo, on fait fort cette année-là. JP Losman, quarterback back de ça, je l'ai, je l'ai presque oublié. Euh... Ouais, Buffalo ah, aussi, ils l'ont oublié, je pense. Mais,
1: mais effectivement, et qui, qui, on va lui donner sa chance hein, dans, dans les années qui vont suivre, mais euh, non, non, ça ça marchera pas.
0: Ouais, rapidement benché par euh, c'était qui c'était Trent Edwards, je crois, euh, à l'époque, si je, si je me rappelle, à la fin des années 2000. Mais ouais, JP Losman, grosse, grosse déception en, en l'occurrence. En plus, il le récupère sur un trade, je crois, avec Dallas. Avec Dallas, ouais. Donc euh, ouais c'est bon c'est voilà c'est les choix un petit peu farfelus de Buffalo. Euh, bon, je ne suis pas du genre à dénigrer le, la dynastie des Patriots mais euh, voilà c'est, c'est aussi ce qui a longtemps permis aux Pats de régner en maître sur la sur la FCS donc euh, voilà ce type de choix un petit peu what the fuck euh, incarné par par les Buffalo Bills en l'occurrence sur ce choix là donc euh, ouais c'est sûr qu'ils n'ont pas été extrêmement inspirés euh, pour les Roosters alors Larry Fitzgerald en effet de Pittsburgh hein, qui sort en troisième choix par les Cardinals. Euh, on peut s'étonner quand même du deuxième choix de d'Auckland, hein, Robert Gallery tackle d'Iowa qui était un très bon tackle du côté oh. des Hawkeyes. On rappelle que c'est des bonnes années d'Iowa euh, ces années-là, mais voilà, ça n'a jamais été le left tackle euh, mm. dont on attend. Je crois qu'il a fini garde en NFL de mémoire. Ça a été euh, ouais, ça... compliqué pour lui. Ouais. Voilà, Effectivement. C'était un, un garde assez banal en, en NFL euh, au bout du compte. Euh, il a avant tout servi à amuser. La galerie. Et, oh, euh, pardon. et euh, du coup, voilà, sur les autres receveurs que tu citais, notamment parmi les 7, on a le seul joueur d'Elessio drafté au premier tour, en l'occurrence, hein, parce qu'on a parlé de Mike, Mark Clayton d'Oklahoma, de, de et il y a Michael Clayton qui a drafté au premier tour, ouais. donc receveur d'Elessio du côté de, de Tampa Bay. Et puis je regarde un petit peu sur les autres choix intéressants, parce qu'on s'arrête beaucoup sur les receveurs et les quarterbacks. Euh, Vince Wilford, quand même, de tackle de Miami, qui a été à vos Patriots. Steven Jackson, euh, prêt à prendre la suite de Marshall Falk du côté de Saint-Louis en provenance d'Oregon State. Euh, et puis concernant les pro Bowlers, on a également Jason Babin, euh, qui s'est plus euh, distingué, je crois, du côté des Titans, euh, mais qui à l'époque avait été drafté par Houston. Euh, et puis également la paire de receveurs d'Ohio State, euh, Mar- Michael Jenkins à Atlanta et Chris Gamble, reconverti cornerback, Son on rappelle qu'il jouait sur les deux postes, euh, reconverti donc cornerback du côté de Carolina. Euh, un petit peu plus loin on a quand même, je parlais d'Iowa on a un petit Bob Sanders hein, du côté de, d'Indianapolis au deuxième tour un joueur très petit mais euh, ô combien intimidant qui, euh, Donc, qui, qui gagnera un Super Bowl avec les Colts si je me trompe pas d'ailleurs. tout à fait ouais. mais je te confirme euh, un petit peu plus loin j'ai vu un petit Chris Cooley Thailand de Utah State qui sera oui, drafté oui, par oui, Washington tout à, fait. tout à fait très très bon joueur très très bon receveur euh, après Jared Allen quatrième tour en provenance d'Idaho State, programme de 1AA à l'époque, drafté par les Chiefs de Kansas City, qui jouera après du côté de Minnesota. Ouais. Un joueur que j'aime beaucoup, Michael Turner au cinquième tour, running back de Northern Illinois, drafté par San Diego, mais qui aura une belle carrière du côté des Falcons. Euh, et, puis, et puis, je pense qu'on peut regarder un petit peu sur les non-draftés. Jason Peters dans les non draftés, tackle d'Arkansas, pris par Buffalo quand même. Ils n'ont pas fait que des conneries. <rire> Euh, et puis je suis sûr que ce, soit, te, ce joueur euh, t'a beaucoup plu Alors on a Willie Parker, running, bar, de running back pardon, de North Carolina Sélectionné par les Steelers Qui aura un rôle décisif notamment dans le Super Bowl 42 Gagné par les Steelers contre Larry Fitzgerald oui. euh, Et puis Wes Welker également receveur de Texas Tech Qui euh, atterrira du côté fait. des Chargers Mais qui se révélera en NFL notamment du côté des Patriots Après un petit passage par Miami mémoire. Exactement on a fait le tour sur ce Yearbook 2003. Morgan. on peut terminer dès à présent avec la preview de la semaine 4. C'est parti. La preview de la semaine 4 avec deux confrontations importantes, notamment entre équipes classées. Euh, du coup, tu vas pouvoir peut-être me donner ta préférence, Morgane. On a donc euh, d'un côté le duel entre Wisconsin numéro 18 et Notre-Dame classé numéro 12, et puis on a également le classique Darlington entre le numéro 16 Arkansas et le numéro 7
1: Texas A&M. Qu'est-ce que tu assures avec le plus d'attention C'est certain que le Arkansas-Texas A&M est quand même super intéressant parce que peut-être qu'avec Arkansas, on a une nouvelle équipe dans la SEC West qui peut peut venir aller euh, embêter euh, Alabama, notamment avec son jeu au sol, et on a j'ai vraiment très très hâte de voir hein, cette confrontation entre le jeu au sol d'Arkansas, qui on rappelle a littéralement détruit Texas la semaine dernière, et la défense de Texas A&M, qui euh, en tout cas se prétendait être l'une des meilleures de, du pays, donc euh, ça va être très très intéressant. Je, je m'attends pas à un shout-out dans ce match entre Arkansas et Texas A&M, et, euh, et on a deux jeunes quarterbacks qui... Euh, qui n'ont pas l'habitude hein, d'aller, euh, d'aller gagner les matchs euh, avec le jeu aérien, on parle bien sûr de Kedji euh, Jefferson du côté donc, de, de Arkansas et euh, ben, Zach Calzada qui est le deuxième le le quarterback du côté de Texas A&M, donc je suis vraiment intéressé de voir si Arkansas va confirmer son excellent début de saison face à Texas A&M et on a envie, hâte de voir aussi si Texas A&M va résister face à une bonne équipe d'Arkansas.
0: Ouais, t'as tout dit globalement, c'est vrai que A&M qui n'a concédé que 17 points, je crois en 3 matchs depuis le début de la saison, même s'ils n'ont pas affronté que des foudres de guerre, euh, on a parlé de Colorado tout à l'heure, ils vont être sérieusement testés quand même du côté d'Arkansas, ça peut être une première répétition intéressante justement dans l'optique du match face à Alabama que tout le monde scrute un petit peu féoriellement du côté de College Station, donc ça va être intéressant à suivre, et puis si j'anticipe un petit, un petit peu sur le Wisconsin Notre-Dame je serais forcément curieux de voir ce que ça va donner dans les tranchées et il y a ce ouais. petit match-up également extrêmement intéressant entre Jake Ferguson et Kyle Hamilton notamment. On sait que le fait que Penn State ait stoppé le tight end de Wisconsin ça avait posé beaucoup de problèmes aux Badgers. À mon avis Notre-Dame a quand même la Capacité de réaliser la même performance et de pousser Graham Mertz peut-être à, à forcer un petit peu le truc même si on rappelle qu'entre temps euh, Jalen Berger est revenu et qu'on a vraiment un, un monstre à trois têtes dans le backfield de, offensif de Wisconsin et que ce sera forcément quelque chose à prendre en compte du côté de Notre-Dame avec notamment un, un Didi Bertrand très, très prolifique depuis le début de la saison et qui devrait être pas mal épaulé pour réussir à stopper durablement ce jeu au sol des Badgers Effectivement je donne le programme euh, rapidement. Je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci, ce sera bien. Euh, donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h30 du matin, on aura donc la, fon- la confrontation entre Appalachian State et Marshall. Dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant Un petit Virginia Wake Forest, éventuellement vous proposer à 1h du matin. Euh, Liberty en déplacement du côté de Syracuse, ça ce sera à 2h. On aura Fresno State, donc euh, désormais intégré au top 25 en sa qualité de numéro 22, qui en recevra UNLV, ça ce sera à 4h du matin. Pour le programme de samedi soir, à 18h, française, donc, on aura le déplacement de Georgia du côté de Vanderbilt. Penn State qui recevra euh, Villanova. On aura Mississippi State contre LSU. Et on aura également euh, la fameuse confrontation donc, entre Wisconsin et Notre-Dame. Donc, ce sera dès 18h à ne surtout pas euh, manquer. Un petit peu plus tard, à 18h30, Miami qui est en train de se reprendre contre Central Connecticut, programme de 1AA. Coastal Carolina à 19h qui recevra UMass. On aura un petit peu plus tard, à 21h30, Iowa qui recevra Colorado State. Clemson en déplacement du côté State. Attention, attention, attention.
1: C'est ouais, l'upset alert. Ah oui, l'upset alert à planétaire. Ouais.
0: Iowa State en déplacement à Baylor. Upset alert À 21h30 toujours Non, 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 non. Je pense pas. D'accord. Baylor qui s'est baladé à Kansas, hein, je l'ai pas dit, baladé à Kansas. Euh, Michigan qui affrontera Rutgers, ce sera à 21h30 également. Et euh, donc à 21h30, la rencontre dont on parlait il y a quelques secondes entre Arkansas. et et Texas AM. à 22h Auburn recevra euh, Georgia State, un petit peu plus tard à minuit on aura le déplacement de UCLA du côté de Stanford, duel assez intéressant au niveau de la Pac-12 à 1h du matin Florida recevra euh, Tennessee dans un classique toujours à le temps entre les deux programmes avec souvent des fins de match à rebondissement, pas sur oui. le cas le cette mais à suivre quand même de près à 1h du matin toujours Michigan State qui recevra Nebraska, Kansas State t'en parlais tout à l'heure en déplacement du côté d'Oklahoma State donc euh, possible upset alert mm-hmm. on sait pas trop pour qui sera l'upset <rire> parce qu'en l'occurrence c'est quand ça se qui est classé euh, sur ce match là à 1h30 du matin Alabama qui recevra <rire> Southern Miss euh, à la même heure Oklahoma qui recevra West Virginia attention match piège également pour, euh, pour le programme de, de
1: Norman tout à fait
0: tout à fait 1h30 toujours North Carolina en déplacement à Georgia Tech et Ohio State qui recevra euh, a euh, à 2h un petit Tulane UAB éventuellement qui peut être sympa à suivre au niveau des programmes du Group of Five à 3h30 du matin Washington qui reçoit California et puis à 4h15 on aura BYU contre South Florida à 4h30 Oregon contre Arizona avant la suite et la fin du, de la Pac-12 After Dark à 4h30 USC Oregon State et Arizona State Colorado les trois pronostics de la semaine, Morgan, ont commencé avec NC State. Clemson, du coup, est-ce que tu, tu joues clairement l'upset NC State. Eh ben j'y vais avec Clemson euh, de mon côté quand même... Il y a une solide défense, hein, malgré tout. On a tendance à beaucoup s'arrêter sur l'attaque à raison, mais euh, la défense peut être dissuasive. Et voilà, je... pour l'instant, je ne sais pas, la prestation du Wolfpack ne m'a pas impressionné du côté de Mississippi State. Donc reste encore un petit peu sur ma fin par rapport à sa match numéro 2 Wisconsin-Notre-Dame, du côté du Soldier Field et Chicago Bears.
1: Notre-Dame. La revanche de Jack, Jack Cohen contre, contre oui. son ancienne équipe Viscantine.
0: J'aurais tendance, alors du coup, euh, ouais, euh, Golden Graham et Jack Cohen quand même, euh, mon cœur balance, mais euh, non j'aurais tendance à y aller sur Notre-Dame sur ce match-là. Et puis match numéro 3, donc le Arkansas-Texas AM,
1: qui repart du, du 88 Stadium des Cowboys en vainqueur Arkansas. J'y, j'y crois je suis inquiet de l'attaque de Texas ils se sont un peu rassurés ce week-end mais... bah ouais Calcada ça m'a pas rendu du rêve même, du Mexique. même contre euh... le il ouais. ouais.
0: euh,
1: j'y vais avec Arkansas
0: également de mon côté voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette troisième semaine de saison régulière je te remercie Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie juste dans les rencontres que j'ai oublié à 18 h samedi, il y a quand même Utah State Boise State vous bon, m'excuserez Boise hein, je Aiguise à fond. Voilà en tout cas ce que vous pouvez dire. Merci beaucoup Morgane d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc, je le disais, la semaine prochaine pour la quatrième semaine de Saison Régulière. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de
1: rencontres. ici au programme. Salut à tous. Salut à tous.